0: Podcast 154 und willkommen damit zum vierten Teil unserer The Batman Revisited Besprechung. Wir schauen uns The Batman noch einmal ein Jahr später nach seinem Start in Deutschland und in den internationalen Kinos nochmal genau an, mit ein bisschen Abstand, aber direkt vor Augen, wie wir immer sagen. Ich glaube, das Prinzip müssen wir jetzt auch in der vierten Ausgabe nicht noch weiter erklären, aber umso lieber begrüße ich erneut die die illustre Runde den Henning. Guten Abend. Moin zusammen. Der Rico ist auch wieder mit am Start. Grüß Gott. Grüße Gina-Marian. Servus.
1: Und der Gerd ist ein bisschen müde. <lacht> guten Abend.
0: Wir starten hier wieder unsere Watchparty, gucken aber nochmal kurz zurück, über was wir das letzte Mal überhaupt gesprochen haben, damit wir da so na, wieder so in den Groove reinkommen. Also wir hatten... Zuletzt die Batmobilverfolgungsjagd. Der Riddler hat eine Verbindung von Thomas Wayne mit Carmine Falcone aufmerksam gemacht. Wir haben das Waisenhaus besucht, was ja einst May- Wayne Manor war. Der Wayne Tower wurde zum Anschlagsziel vom Riddler, um Bruce Wayne zu töten, wobei es dann letztendlich Alfred erwischt hat. Selina kommt Batman näher, Batman wiederum ihrem Geheimnis und... Mit Falcone und seinen Machenschaften hatten wir uns ähm, auch schon etwas intensiver beschäftigt und endeten dann bei einer Aussprache zwischen Alfred und Bruce Wayne im Krankenhaus, bevor dann letztendlich das Bat-Signal am nächtlichen Himmel von Gotham City aufleuchtete. Und hier steigen wir auch wieder ein. Genauer gesagt, wir steigen ins Batmobil ein, Licht an. Wir fahren zusammen mit Batman und seinem Batmobil zu der verlassenen Baukonstruktion, um zum Batmobil zu gelangen und um dort vermutlich James Gordon zu treffen. Aber der ist schon vor uns da und ist selbst erstaunt, dass wir erst später kommen. Das heißt, er hat nicht das Bat-Signal aktiviert. Das muss jemand anderes gewesen sein. Ich finde es übrigens sehr schön, dass man hier tatsächlich mit im Batmobil mitfährt. Also wir hatten das ja schon öfters, aus welcher Perspektive man den Film erlebt. Hier ist man kurz mal Beifahrer
2: vom Batman. Den Beifahrer finde ich auch ganz cool, aber ihn so drin sitzen zu sehen, ist irgendwie sieht es komisch aus, so wie er seitlich dann vorbeifährt und anhält. Da fehlt irgendwas, finde ich. Was fehlt dir denn da? Ich kann nicht genau sagen, aber irgendwie sieht es ein bisschen, sieht es schon ein bisschen strange aus, oder? Wie er das so es
3: fehlt, dass er über die geschlossene Tür rausspringt. Das <lacht> fehlt. Ja, das und Robin aus. auf der anderen Seite.
2: Das fehlt. Das war, das war eine gute Diskussion. Wisst ihr noch? Geht ja. die Tür auf? Geht sie nicht auf? Ja, ja. Genau. 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 Oder so steigt da hinten aus? So
3: genau. Das, Tür, genau. Klettert und, über die Turbine. Ja,
1: und der Film bleibt es uns schuldig. Wir sehen es nie. Wir sehen es ja. nie, ne? wir wirklich nie, wie er in das Auto reinkommt.
4: Es wird auch vielleicht besser, dass man das nicht sieht. Sonst hätten wir ganz viele Memes gehabt mit den Dukes <lacht> of Hazard, bin ich mir ziemlich ja. sicher. <lacht>
2: Und er hat schlauerweise das Fenster schon runtergekurbelt, bevor er anhält. Ja. Sonst wird es peinlich, wenn es kein elektrisches Fenster ist. <lacht> <lacht> das ist witzig, wenn er da wenn er so, so kurbeln.
3: Aber dafür ist das äh, kurze Clip ganz gut. Sowohl fürs ja. Raushüpfen, als auch fürs Kurbeln und fürs ja. Einsteigen.
0: Ja. Also letztendlich ja. war es so, oder? Das Auto hat keine zu öffnenden Türen, also das zumindest für einen Film benutzt wurde. Das heißt, man muss tatsächlich durchs Fenster einsteigen.
1: Also laut den Modellen sind die Türen zu öffnen, aber wir sehen es im Film halt nicht. Also es gibt ja auch das Lego Technics-Modell und es gab auch von Hot Wheels, wo du sahst, dass da zumindest Türen eingeprägt waren, aber wir sehen halt nicht im Film, wie es funktioniert.
4: Also gerade beim Thema sind das Autos, aber hinten tatsächlich offen. Ne? Nach hinten ist das offen, oder? Weil wenn der Verfolgungstag sieht, sieht man doch auch, wie das Cape quasi nach hinten weht, auch, oder? Das ist doch auf
2: finden. Nee, das war nur so ein
1: nee, Teil, das weggeflogen ist. Die, die Diskussion hat, die hatte ich auch schon mal ja. vermutet, aber das haben mich dann Rico und äh, Marion darauf hingewiesen und haben doch recht, dass das äh, bei der, was da, die, das Cape flattert ist in Wirklichkeit von dem Verdeck von dem LKW, wo der durch, ah, okay. durch, durchgedonnert ist. Also.
3: Auf jeden Fall wissen wir, das zieht hinten ganz schön durch und deswegen hat er auch diesen Kragen.
1: Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Schwierig steifer Ja, Nacken. ja
3: absolut. Ja, ja, voll, also das willst du voll, nicht voll, haben als, nee, als Verbrechensbekämpfer, nee. das sag ich euch. Dann kannst, ja, dann kannst du den Hals ja
4: trotz des Shoots nicht bewegen. <lacht> <lacht> Sie
1: kaufen nicht mehr, drehen
3: weil den
2: Stein, nur als er, ist auch schlicht.
0: <lacht> ja, vielleicht hat er deswegen diese langsamen Bewegungen im Film und bewegt sich <lacht> trotzdem so really. oh wie... Gott die bisherigen Batman. Ne? Vielleicht
3: ich noch den Aspekt wir- anschauen. Wir sollten unser Pulver nicht jetzt schon verschießen.
1: <lacht> Einfach völlig versteift ist der Mann. Ja. <lacht> Man. von Matt Reeves Logik aus. Dieses Kostüm ist dieser Kragen ja nachempfunden einem Bombenschutzkragen, den Bombenentschärfer haben. Wo ich mich dann wieder die Frage, dass die Gangster von Gosse, wohl offensichtlich einen Hang zu explosiven Sprengstoffen haben, dass er sowas schon von vornherein ja, ist mit Kostüm. Ja,
4: ne? das und sind wir auch. Funktioniert jetzt, ja, Der Kragen. Funktioniert, ja. Der Der hat ihn geschützt. Der das eben der Kragen hat ihn geholt. Ach so. <lacht> mhm.
5: Mhm.
4: Das erzählst du jetzt, ey. Wir haben eine halbe Stunde über die Bombenszene geredet und jetzt
1: kommst du mit deinem im Kragen, ey. Entschuldigt, dass es mir jetzt erst eingefallen ist. Na gut. Okay. Wir kommen
0: auf jeden Fall jetzt zu einer Bombenszene, zumindest was die Dramatik angeht. Wir gehen wow. mit
1: so <lacht> Überleitung.
0: Ich habe es probiert. War top. Wir sind wieder beim Place to be. Also da findet ja recht viel statt. Oben auf dem Dach beim Bad Signal. Dort ähm, ist dann die Person zu sehen, die das Bad Signal aktiviert hat, Selina Keil. Ähm, die ist allerdings nicht alleine da, sondern sie ist schon dabei. Ähm, wie heißt denn der gute Mann nochmal? Kenzie? Na, der Schnurrbart? McKenzie. McKenzie. McKenzie? Ja. Nee. Nee, Kenzie und heißt er, genau. Im cat heißt er genau. Ja, Ja, Kenzie. Genau. Der ähm, hier von äh, Catwoman gerade niedergeschlagen wird oder zumindest verprügelt wird. Er ist an einen Sitz äh, gebunden und wird von ihr gefoltert, gibt ihr noch ein paar Kicks, bedroht sie mit einer Waffe. Sie versucht jetzt hier, ihn zu einer Aussage zu zwingen, damit auch Batman sie hört. Beziehungsweise sie hat ja schon einen Beweis, sie hat ein Handy mit dabei, auf dem eine Aufzeichnung zu hören ist. Und zwar wie eben Annika misshandelt wurde und dann letztendlich getötet wurde, was wir in voller Länge hören. Ich habe mich dabei gefragt, woher kommt denn diese Aufzeichnung eigentlich? Wer hat die vorgenommen?
4: McKenzie, die ist auf seinem Telefon drauf.
0: Mit der Motivation in, mal ist zu, für eine Erpressung zu also zumindest nutzen? Zumindest
4: habe ich das so verstanden. Ich weiß nicht, was warum. Aber zumindest habe ich so verstanden,
2: dass er das gemacht oh, hat. Wessen Handy ist Nein, das? Nein, sie hat, hat es daran? doch auf ihrer Mailbox. Eben, das ist nämlich das Ding. Sie hat nämlich versucht, Selina anzurufen. Genau. Und dann hat Selina so, auf ihrer ja. Mailbox nämlich die Nachricht bekommen. Genau. Weil alle, weil sonst deswegen ist es auch in so einer ganzen Länge drauf. Das heißt, Annika so hat die verstanden. So ja. Oh, ja. Die anderen ja. haben es halt ja, nicht genau, bekommen.
1: Die anderen haben es auch nicht. Äh, genau,
2: Selina hat doch dann erst ihr Handy gecheckt. Genau. Und so habe ich das verstanden. Ja, Ja, ah. war gut, wenn man den Film noch am Stück gesehen hätte. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe
0: mir ja schon zweimal am Stück gesehen. Also von ich habe äh, kurz davor noch mal gesehen. <lacht> genau. Das war mir dann
2: Ja, aber so es passiert
3: ja okay? so. Das stimmt. Es passiert unglaublich viel, ja.
0: Es passiert recht viel auf der Tonspur. Also auch hier, ne? Die ganze Szene muss man ja jetzt mit anhören. Wobei ich das Spiel von, ähm,
1: So, Kravitz.
0: Dankeschön. Großartig, finde. Also das Mitleiden, das mhm. mit anhören zu müssen, äh, wie ihre Freundin hier gefoltert und dann letztendlich ja auch noch
3: ermordet wird, er, erdrosselt glaube ich. ne? Um, das ist schon, da, da geht man schon mit. Er erwirkt die, ne? Und das, ja. das, das, das Ding, ich finde, das haben die alles sehr gut gespielt, aber auch das ist so eine Szene, wo ich, wo das, das hat mich im Kino schon gestört, also die ja. müssen da ja drüber spielen, also die müssen da auch alles geben quasi, weil das wirklich viel zu lang ist. Also ja. wir hören eine Tonbandaufnahme in einem Film. Ja. Ja, und das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, wenn es jetzt hier äh, nicht um, äh, jetzt weiß ich nicht, wie der, wie der Präsident heißt. Äh, wie, wie hieß denn gleich der Präsident mit den Tonbandaufnahmen von Frank Langella mal gespielt? Wie heißt er denn hier? Nixon? Nixon bin ich jetzt gerade nicht drauf genommen, genau. Äh, da geht es um Tonbandaufnahmen, aber das ist hier einfach,
2: das hätte man irgendwie anders lösen müssen, ich weiß nicht. Die Geschichte ist umgekehrt, dass man das halt irgendwie lösen müssen und äh, auf die Idee ist mal gekommen. Oder so, ja. Ja,
0: also <lacht> mir ging's jetzt als ich dies ich habe die szene heute auch noch mal geguckt und da fand ich sie okay hatte sie aber auch abgespeichert als eine recht anstrengende szene sie sich anzugucken weil es glaube ich schon zum dritten mal ist dass wir da oben sind auf dem dach und dass eben ne, dem gesamtbild dass vieles sehr entschleunigt ist man viel zuhören muss hier auch noch mal so einen höhepunkt findet also noch mal genauer zuzuhören was da passiert ist das hat jetzt für sich gesehen gut funktioniert in Kombination mit vielen Szenen davor, die ähnlich ablaufen, ja. finde ich die tatsächlich etwas ermüdend, ja.
4: Ja, das stimmt. Aber, aber sie passt halt einfach konzeptionell in, absolut Absoluten diesen Film, weil wir ja ständig bei, eigentlich ja fast nur bei Batman oder beim Riddler sind ja. in der Perspektive. Und mhm. Das ist natürlich jetzt hier genauso. Wenn wir jetzt hier rausgegangen wären und hätten jetzt das gesehen, was uns jetzt hier auf der Tonspur quasi erzählt wird, oder was wir durch die Tonauf- Tonaufnahme erfahren, Hätte das ja einen totalen Bruch gegeben. Das wäre ne? nicht
3: gegangen, genau, das ist das Problem.
4: Genau. Ja. Also letztendlich merkt man hier wieder, man, man unterwirft sich in einem bestimmten Konzept, wo ich sagen muss, ich finde tatsächlich, dass es funktioniert, weil ich finde, dass, ähm, das ist ein bisschen so, ich finde das ein bisschen Hitchcock-mäßig. Ne? Du siehst nicht viel, es wird halt, du hörst eine Tonspur oder du kriegst was erzählt und eigentlich entsteht alles in deinem Kopf. Ähm, und gleichzeitig siehst du ja dann die Reaktionen der Beteiligten.
2: Ähm, das hast du halt im Film ein paar Mal. Und vor allem auch mit Bruce, mhm. wenn es um seinen Vater und so geht. Und dann ist es dann, du hast schon recht, dass wir, ich finde, es wird einfach zu oft benutzt, Art, diese Art von, von Stilmittel, wenn man es so nennen will. Weißt du, hast, du erfährst erst, dass nur ähm, über die Tonspur ohne zu sehen dass ähm, Falcone gerät wurde von Thomas Wayne dann erfährst du nochmal das Gleiche mit dieser Geschichte mit diesem Reporter und alles. Ich meine, du kriegst am Anfang zwar ein bisschen Videos dazu, wer die alles sind, aber da wird auch wieder alles, du erfährst alles und hörst den Figuren zu. Dann hast du das Gleiche nochmal umgekehrt, wie Alfred aus seiner Sicht erzählt und dann direkt die nächste Szene ist wieder was, wo du nicht siehst, was passiert ist, sondern das sind nur, nur die Figuren, die darauf reagieren. Ja,
4: genau, aber das, das unterwirft sich nicht gängigen oder vielleicht jetzt, ne, so ich sag mal filmischen Konventionen irgendwie des aktuellen Zeitgeistes, das auf keinen Fall. Das ist halt hier konsequent in diesem Noir-Stil gemacht und wir bleiben halt einfach an bestimmten Figuren und an deren Perspektiven und erfahren auch immer nur genauso viel, wie diese Figuren halt wissen. Das heißt, du hast hier halt nicht diese Perspektive, dass du als Zuschauer quasi mehr erfährst oder mehr weißt als die Figur selber. Das ist ja auch Mhm. so ein typisches Stilmittel in ganz vielen Detektivfilmen oder auch Mhm. Büchern, dass du eben nicht diesen, ähm, dass du als Leser Eben nicht diesen, der allwissende Zähler, so hieß das früher, ne? Wenn ja. du so einen Erzähler ja. hast, der im Prinzip, wenn nicht das, wenn das, wenn das lyrisch ich, also der Zähler in einem Buch quasi wirklich allwissend ist, weil der alle Perspektiven aller Figuren kennt und es im Prinzip darstellen kann und hier bist du halt einfach immer nur so wissend, wie eigentlich die Hauptfigur. Ich finde es als Ansatz und als, als Ansatz für einen Detective-Film
3: finde ich das eigentlich sehr gelungen. Ich muss Folgendes sagen, äh, ich mag ja auch diesen Ansatz und ich mag auch das Konzept, deswegen vorhin schon, als ich sagte, das hätte man anders lösen müssen, war mir schon klar. Und mit einer Rückblende wäre das nicht gut, weil das wäre genau das gleiche Problem wie mit diesem, ähm, wie sind die Wains gestorben. Also das würde das das so rausreißen und dann würde die Kamera am ähm, Bettmobilreifen auch keinen Sinn mehr machen. So, jetzt habe ich das nochmal untergebracht. Fakt ist hier, ich glaube, dieser Eindruck entsteht auch auch bei Rico so stark, weil es jetzt hier nochmal eine starke Häufung gab einfach von Von Erzählungen. Zwischendrin ist auch immer mal irgendwas passiert. Es gab Bewegung. Ich will es mal Bewegung nennen. Es muss ja nicht unbedingt Action gewesen sein. Und jetzt plötzlich wird nur noch erzählt. Und das ist eben so. Vielleicht hätte man das irgendwie entzerren können, weißt du? Aber es ist schwierig.
1: Ich glaube, aber das hängt auch damit zusammen, weil das sagte ja Bernd jetzt auch gerade. Wir sind jetzt schon wieder hier oben. Wir hatten ja mal vor zwei Jahren, während Corona, wo wir überlegt haben, was für Einschränkungen Corona an The Batman machen was. Und ich glaube, wir erleben hier zum Beispiel auch mit diesen etwas begrenzten Locations, also hier mit diesem, weil das alles Volume ist, das hängt halt definitiv damit zusammen, dass Corona das halt, äh, dass es anders machen musste. Weil ich konnte mir eigentlich schon vorstellen, dass man da vielleicht auch noch andere Locations im Sinn gehabt hat, aber die dank der Corona-Dreharbeiten halt einfach dann weggefallen sind. Man musste so drum herum weil es häuft sich wirklich auch da oben auf dem Dach mit allen Schlüsselszenen. Also es ist schon ein bisschen ja strange in dem Moment mhm. also aber ich glaube das ist tatsächlich dem Umstand geschuldet das sind die Einschränkungen die wa- ich wa-
4: weiß ich nicht hat. also das vermute ergibt den, ich mal ja aber das ergibt in der Geschichte total Sinn wo soll Selina denn ihn sonst hinrufen also die kann ihn ja nicht irgendwie x-beliebig wohin äh, zitieren ne? die muss das Signal benutzen ja, ja das haben wir jetzt eigentlich schon
3: ja, die Augen hat sie ja vorher schon benutzt
2: die Linsen ja aber da, da könntest du ja wieder benutzen die Augen
3: ja genau ja, aber ja.
2: die kriegt der, das kriegt er doch nur in der Höhle mit ja, aber das hatte er auch da auch, dann war es auch zu, weil er es mitbekommen hat. Ne? Also ich meine, das war ja das war ja auch ein Weg, ihn an, zu erreichen. Er hätte auch hätte den gleichen Weg wieder benutzen können, weil er schon benutzt wurde.
4: Ja, hier dient es natürlich noch dazu, dass Gordon natürlich auch
2: mit dazukommen soll. Ah. Ne? Der soll ja mit dabei sein. Also sonst, ne, ja. Schon. Ja. Ich, ich finde halt eher nur, dass, 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 ähm, das zeigt halt mal wieder nur, dass Batman halt allem hinterher rennt. Das ist halt eher so ein bisschen das. Weißt du, der, der, ist, der ist nicht einmal im Film und klar, es ist noch das erste Jahr, aber das hatten wir auch schon in der letzten Ausgabe, der rennt allen Clues nur hinterher, anstatt die auch mal, der ist der Erste, der die Rätsel äh, löst am Tatort, aber danach ist, er wieder, ist, ist es so, wieder durch Eindrücke kommt er quasi weiter, die andere für ihn lösen. Jetzt hätte Celina ihr Handy verloren, wäre wär jetzt die Geschichte vorbei, als Beispiel.
3: Aber das, da, da, da kann man genau das nehmen, was Henning gesagt hat, Crime, Noir und Detektivgeschichte. Ja. Yeah. Das muss so laufen, sonst kriegst du den Film einfach da.
2: Epic-Crime-Saga. Heißt, so, Jetzt muss ich ganz kurz
0: fragen. Also ich verstehe das, dass das konsequent ist in seiner Erzählung. Findet jemand von euch das anhand dessen denn richtig gut? Also kauft man das und sagt, ja, muss ich jetzt so hinnehmen? Ich finde es zwar jetzt, wie wir jetzt ähm, auch schon meinten, ja, so ein bisschen anstrengend gerade. Aber dadurch, dass es so konsequent ist, finde ich es gut? Oder habt ihr da so den Gedanken, vielleicht hätte es doch noch den anderen Weg gegeben, das zu erzählen? Weil wir hatten ja auch vorher die Szene äh, mit Tante Harriet und Alfred, die dann hier ähm, mal so ein bisschen die, die Zeit... Verlassen hat, ne, diese Schiene von wegen, ich erzähle das so straightforward und aus einer Perspektive, sondern da begegnen sich dann auf einmal also aus zwei Richtungen die, die Linien. Ähm, hätte es jetzt wirklich geschadet, das dann an, mit, mit eventuell Bildern zu unterstützen, die Szenen, die man hört, eventuell dann auch verbildlich zu sehen? Ich meine,
2: der einzige Film noir, der mir jetzt einfällt, den ich geguckt habe, glaube ich, in Leben ist Sin City. Und da gibt es halt auch Rückblenden. Und das hat er er mir auch nicht geschadet, oder?
3: Ja, aber es geht doch hier um die Perspektive. Einfach in der Perspektive drin zu bleiben. Ich weiß nicht, ähm, bei bei Chinatown gibt es doch auch keine Rückblenden. Da wird auch die ganze Zeit erzählt über die über wie das dann ist mit der mit der Tochter von dem, von dem Typen und das wird auch die ganze Zeit erzählt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das. Ich mag das auch, dass es mit einer Konsequenz durchgezogen ähm, wird. Ich hätte es tatsächlich manchmal eher lieber gehabt, dass es mal durchaus auch mal eine Auflockerung gibt, das ist auch im Crime-Noir möglich, ähm, aber ich, ich mag das schon und ich hätte hier halt gerne einfach eine andere Lösung gehabt, weil es mir hier zu dicht ist einfach an der Stelle, aber so ganz generell mag ich das sehr und ich mag diese Idee, so stark in dieser Perspektive zu bleiben, das ist für mich eine ganz andere Art, sich einen Batman-Film anzugucken. Das fand ich wirklich schon beim ersten Gucken sehr faszinierend,
1: muss ich mal sagen, ohne
3: ihn genau benennen zu können, was es ist eigentlich.
1: Film-Noir ist ja auch mehr ein Überbegriff. Also es gibt ja eigentlich bis heute keine wirkliche Definition von Film-Noir. Und hier ist Batman orientiert sich halt bei, sehr stark am Malteser-Falken der halt auch konsequenterweise mit einem Off-Erzähler arbeitet und in Rückblenden erzählt. Also wir erleben die Geschichte immer aus seiner Perspektive und er erzählt die Ereignisse, wie er sie erlebt hat, bis zum Finale. Und so ähnlich funktioniert halt The Batman. In Chinatown, hast du recht, funktioniert es wieder anders. Das ist aber trotzdem ein Film noir. Das heißt, deswegen... ähm und Rico sagt noch Sin City, der sich ja auch wieder vom Film Noir inspirieren lässt, aber ich würde mal sagen, auch wieder ganz anders funktioniert von der Bildsprache her, wie zum Beispiel jetzt in The Batman.
4: Also vielleicht nur noch mal ganz kurz, ne, nicht das, dass, was sagt, ist ganz wichtig, also nicht, dass wir jetzt den Eindruck vermitteln, der Film Noir läuft, funktioniert ohne Rückblenden, oft ist das Gegenteil nee. der Fall, nee. es geht nur darum, wie Rückblenden inszeniert sind. Und zwar tatsächlich geht es dann darum, dass eine Rückblende so funktioniert, dass ich da immer noch in der, bei der Perspektive der Figur bin ne? Ja. und das sozusagen sehe, was die Figur erlebt hat. Und das funktioniert halt hier nicht, weil wir bei keiner Figur, die in dieser Szene jetzt dabei ist, über die wir gerade sprechen, nämlich diese mhm. diese Ermordung von Annika, keine von diesen Figuren, ähm, oder kein bei keiner von den Figuren sind wir quasi bei der Perspektive. Ne? Das funktioniert nicht, weil dann hätten wir tatsächlich in einer Szenerie dabei sein müssen, wo keine, äh, wo kein Protagonist überhaupt zugegen war. Und deswegen brauchen wir es hier sozusagen in, 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 diesem Mittel. Aber um die Frage zu beantworten, nochmal, die, die Bernd gestellt hat, ähm, ich glaube, das ist, für mich ist das ein, ist das jetzt so ein Beispiel dafür, dass das, wie man einen Film guckt, und ich glaube, wie man einen Film dann auch, wenn man ihn mehrfach guckt, und wie man, wenn man, wenn man ihn analysiert hat, wie man ihn danach auch anders schaut. Denn ich glaube, dass das sowas ist, was einen beim ersten Schauen, vielleicht auch beim zweiten Schauen, ist das sowas, wo du denkst, oh, langatmig. Und ich glaube, wenn man sich aber dann vielleicht beim dritten, vierten Mal oder jetzt beim nächsten Mal, wenn man den Film sich anschaut, sich genau auf diese Charakteristika und auf diese Merkmale und auf diesen Ansatz einlässt, glaube ich, ist es schon weniger störend, wenn ich es als Bestandteil eines filmischen Konzepts begreifen kann und entsprechend auch so einordnen kann. Ne? Das ist ja ein Unterschied, ja. weil ich glaube, das ist ja genau das, wenn, wenn du das erst mal so einen Film guckst, das machen ja die wenigsten so. Ne? Außer du bist ja, gehst jetzt wirklich mit so einem filmwissenschaftlichen Ansatz da rein und daran und sagst, okay, ich gucke mir das von vornherein
3: genau mit dieser Analysebrille an, aber dann gehen dir, glaube ich, andere Sachen wiederum verloren. Ja. Und ich muss mal sagen, wir hatten in unserer allerersten Besprechung dazu gemeint, ein Meisterwerk ist er nicht. Aber jetzt nochmal so ähm, in der Nachbetrachtung und vor allem auch so so Reddit-Foren, wo ich immer irgendwie so bin, das sind so junge. Leute, wo ich immer so denke, wie können die das aus, wie, könnt, wie kann die heutige Generation das überhaupt so lange Film aushalten, ähm, die wirklich sagen, das ist mein erster Batman-Film, finde ich super. Mhm. Und ich denke, vielleicht ist es kein Meisterwerk, aber ich glaube, der hat sehr das Zeug zum Klassiker, unter anderem deswegen, weil er sich eines Stiles bedient, der heute nicht mehr so en vogue ist einfach und der hat auch na- natürlich noch im Superhelden Kosmos was ganz anderes anbietet, was ähnliches wird man vielleicht bei Logan, Logan finden, obwohl der ja, immer trotzdem noch nicht so ein, also noch mal so ein, was Stilprägendes hat, weißt du? Ja. Ist es schon dein Fazit? Nö. <lacht> mein Fazit dauert ungefähr, also das wäre viel zu kurz für mein Fazit. <lacht> Wie lange kennen wir uns? <lacht> ja. das ist der
1: Epilog, Ausgabe 7. <lacht> ja. Also, das
0: ist, ist ein spannender Gedanke und das wurde ja schon öfters mal erwähnt, ja, man müsste ihn öfters sehen und sowas. Also ich würde wahrscheinlich gar nicht so weit kommen, muss ich dazu sagen. Also dadurch, dass wir ja schon sagen, ah, es sind längere Szenen, es sind anstrengende Szenen, es hat was Langatmiges hier und da und es ist dann schon nicht mehr so schlimm beim dritten oder vierten Mal. So weit würde ich halt normalerweise nicht kommen, weil ich dann den Film gar nicht mehr so oft gucken würde, um das auch schätzen zu können. Das ist, das ist tatsächlich auch eine ganz spezielle Situation, in der man sich befindet und sich dem Film ja noch mal hingibt, wo man eigentlich schon, also ich jetzt zumindest, schon nach dem zweiten Mal gesagt hat, hm, mmh, motiviert mich jetzt nicht unbedingt, ihn noch mal ähm, öfters zu sehen. Eigentlich ja schon nach dem ersten Mal. Ähm, Aber da du ja
3: Batman-Fan bist, wirst du ihn dir natürlich muss noch ich hier durch. Mal, das ist richtig. Das ist das Erste und dann wirst du ihn dir natürlich noch einige Male angucken und ich glaube, du magst auch das Design von Gotham. Ja. Und von verschiedenen anderen Sachen. Ich glaube,
4: so ich so, so einen ähnlichen also so eine vergleichbare oder vergleichbarer Fall, so rum, glaube ich, ist, ist so ein Film wie Blade Runner, Aha. der damals auch mhm. nicht funktioniert hat, ne? also der Original Blade Runner von 82, mhm. der auch mhm. nicht funktioniert hat und der dann danach halt nach und nach genau das, was gerade beschrieben hat, zum Klassiker irgendwie gereift ist, weil sich immer mehr Leute damit auseinandergesetzt haben und, das, und der dann halt zunehmend gewonnen hat. Ne? Das ist auch ein Film, ähm, den musste ich zum Beispiel dreimal gucken, bis er für mich überhaupt irgendwie funktioniert hat. Beim ersten Mal auch so, okay, klar, die Optik ist überwältigend, das ist ähnlich wie hier, und denkst du so, ja, okay, aber hm, ansonsten, ähm, fällt mir nur gerade als Beispiel ein, ne? Ich glaube, so Mhm. Filme gibt es immer wieder, die jetzt Mhm. beim ersten Gucken vielleicht jetzt gar nicht mal so gut zugänglich sind oder die Dinge haben, wo du denkst, okay, was quatschen die jetzt da so lange und warum wird jetzt die Einstellung so lange gefahren, ne, etc. Also das, was man bei Blade Runner Mhm. ja ähnlich hat, Mhm. ne?
1: Und es ist ein Film Noir, Blade Runner, ne? Ja, ja, das, ist ja, Mann, ja, ja. das ist auch genau. ein Film. Aber Red ist ja auch
2: die ganze Zeit. Ja. Ich lasse <lacht> mich da gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, da bietet der Batman nicht so viel Potenzial. Und ich mag Blade Runner nicht mehr wirklich. Aber Blade Runner konnte es halt unglaublich viel hinein, philosophieren auch. Ich meine, da gibt es heute noch Grabenkämpfe, was das richtige Ende ist und wer, wer was Harrison Ford dann zum Schluss ist oder was er nicht ist. Und da finde ich, kopiert hier der Batman tatsächlich zu viel bei anderen Sachen, ohne dann te- teilweise auch eine eigene Identität zu haben. Sag ich jetzt auch mal so. Auch War das jetzt schon
3: dein Fazit? Ja.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Mir ging es auch nicht darum, die beiden eins zu eins
4: setzen und zu sagen, ja, nicht, ich der weiß wir das Vermächtnis haben wie Blade Runner. Oh mein, um mein Gottes Willen, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Das lässt sich, glaube ich, auch so gar nicht mehr, gar nicht mehr reproduzieren. Mhm. Ähm, ne? Das ist jetzt 40 Jahre her, die Zeiten sind andere. Ich meine nur von, von der Art, wie auch ein Film rezipiert wird, ist das hier, glaube ich, tatsächlich, geht es für mich in eine ähnliche Richtung. Ja. Und da bin also ich, ist hat, ja, da unterscheidet ich The Batman sogar eh schon besser ab, weil der der ist jetzt ja nicht gefloppt oder ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, den finden jetzt irgendwie alle Leute, die das erste Mal gesehen haben, kommen damit nicht klar oder äh, kommen da nicht rein oder finden ja, den klar. Film irgendwie schlecht
1: man, man bekommt es halt, ich bekomme es ja auch zum Beispiel mit, weil wir haben ja auch immer viel mit Praktikanten zu tun, die von den Filmunis kommen und so weiter. Und wenn du dich mit denen unterhältst, so letztes Jahr The Batman haben sie alle gesehen, selbst wenn sie keine Comic-Fans sind, fanden sie toll, weil offensichtlich dieses... Musterbeispiel, was er filmisch bietet, wie er erzählt wird, also den Leuten schon Gesprächsstoff bietet und, und, und ein, einfach herausfordernd ist, weil er halt so anders ist, weil er sich halt zumindest im letzten Jahr halt diesen typischen Blockbuster-Konventionen halt einfach entgegengestellt hat. Oder so ähnlich wie das Jahr davor Dune von Denis Villeneuve sich den Blockbuster-Konventionen entgegengestellt hat.
0: Entgegenstellen ist gut. Selina Keil ist gewillt. nicht nur vom Dach zu stoßen, sondern ihn zu erschießen, was uns natürlich dann wieder in die Situation äh, bringt, dass Batman sich gegen Schusswaffen ausspricht, ähm, sie aber trotzdem ihren Weg findet, indem sie ähm, ihm vom Dach stößt, also ähm, Kenzie, der am Stuhl gefesselt ist und mit ihrem Bein schon Anlauf nimmt und ihn dann vom Dach kippen lässt, was Batman ähm, auch eine ganze Zeit mit anschaut, bis er dann mal eingreift, also er lässt sich da ja schon ein bisschen Zeit, bis er äh, dann auch, Cancy
2: ganz ähm, effektvoll auch mit dem Seil dann wieder hochzieht. Ich, ich finde es gut, dass er, hier, dass er sich klar bekennt zu ähm, keine Schusswaffen nicht töten. Hm. Ich würde mir nur wünschen, dass er das auch beim Autofahren in Zukunft so sieht, weil sonst muss man sich wünschen, <lacht> fast für Gotham City und die Mitbewohner oder Einwohner, <lacht> dass die Waynes lieber bei einem Hit-and-Run umgebracht wurden, als ich einen Schusswaffe. <lacht> ja... Weil,
5: ja, also, ja.
2: Tatsächlich finde ich es wirklich gut, dass er das, dass, also die Szene, dass er halt auch ihr dann sagt und so ein bisschen, mhm. ne, ich meine, das hatten wir auch schon, Dark Knight Rises so eine ja. ähnliche Szene. Ja. Mhm. Und das finde ich immer gut, wenn ich finde es aber auch gut, dass Catwoman dann eher ein noch grauerer Charakter ist als Batman. Also ich könnte mir auch weiterhin bei ihr vorstellen, dass sie noch Leute umbringt. So, das, das passt dann schon auch wieder zu und Das macht auch dann die Beziehung von den beiden ambivalent und kann es spannend gestalten. Aber dass er jetzt schon diese Werte hat und die auch so offen vertritt, Finde ich schon gut. Kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, Catwoman
4: wäre jetzt mich so ein Charakter, dem ich nicht attestieren würde, dass der, dass der eigentlich tötet. Na,
3: ah. Mir fällt Eher als gesagt, Batman. Dass ja, dass sie eher eine Bereitschaft dazu hat, ne? Ja, Motivation
0: zumindest. Das sieht man in den nächsten Szenen, ja. Sie ja, hat genau, ja eine Agenda. Eben.
3: Genau, also und hier ist es ja auch so ein Stück weit, ähm, also aktuell ist es ja so mehr, also da kommen ja noch so Affekt-Sachen mit dazu, quasi, also im genau. Affekt, ne, den das quasi, okay. Sorry, also du hast jetzt ja, du stirbst jetzt, ne? Irgendjemand muss dran glauben. Ähm, aber da ist die einfach nicht so festgelegt in ihren Prinzipien. Das, das ist das, also da bin ich, bin ich bei Rico, das war schon, ja, also das gehört zumindest zu ähm, Catwoman, dass sie mehr bereit ist, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Das auf jeden Fall, ja. die jetzt im Einzelnen ausgestaltet sind, da kann man bestimmt drüber streiten, aber ja.
4: Aber die töt- aber tötet Catwoman? Die hat auch schon Leute um. Bane? Ja, <lacht> ja ist, auch das, ist auch das einzige Beispiel, das mir ehrlich gesagt gerade einfällt. Was also ist in den Filmen meinst, du, aber in den Comics. Ja, in, den Comics in den Comics würde ich jetzt gerade auch sagen, ist das ja eher ein Charakter, den ich mit anderen kriminellen Dingen in Verbindung bringe, jetzt aber nicht mit
3: solchen Dingen wie Mord. Also, das würde ich jetzt sagen. Weißt du, was dass, ich überlege, was wir mal machen sollten? Ähm, wir. Wir, wir machen, mal irgendeine, Sites, wir machen mal irgendeine Extra-Rubrik und da gucken wir uns Schurken ähm, an, ganz viele Schurken an und Comics zu denen. Ja, und dann gucken ich, wir mal, was sie so... Such- das, das gibt's schon.
4: Mm, na, dann machen wir's nicht. Ich, Das gibt's ja in den USA schon, das ist doch geklaut. Ihr könnt mal einen weiblichen <lacht> Schurken vielleicht beleuchten. Eine <lacht> <Was lacht> Schurkin.
3: Ja, <lacht> einen weiblichen Schurken.
0: <lacht> also jetzt mal nur hier kurz gegoogelt. Selina Kyle hat Black Mask getötet?
3: Ah ja, das... Ja, ja unter Brubaker, ne? War das das? Also in Kriegsspiele, oder? Und den Pinguin auch? Ja, das ist nicht so ganz klar. Okay. Aber ja, wäre
0: tatsächlich äh, interessant. Und Max Drake
2: Ja. Na, und sie ist doch, okay, das, aber in dem, sie will doch jemanden besuchen in hier ähm, dem Batman und Catwoman Comic. Suchst sie doch auch jemanden, den sie umbringen will. Ich will sich oh, nicht vorwegnehmen, wer es ist. Ja. Oder? Also ich meine. Aber das ist auch von Tom King geschrieben. <lacht> Mit dem mögen wir nicht mehr ne? Und der ist streitbar
1: Also ich mag ihn seit Supergirl Also muss ich sagen also, Die, der,
3: Ja, lass, Aber nicht einen Batman lass,
2: lass, lass,
1: Das kann
3: mag Finger er
2: sein Das Gut. mag er sein Was ich aber jetzt cool finde, in der nächsten Szene Weiter zu machen, der Sprung, weil der ist ja Comic-Bookie Wie wir jetzt weiter springen Springt sie auch ins nächste Gebäude
4: Ja
0: Wohin springt sie denn? Das wäre das,
4: ist, ja, das ist Comic-Bookie Ach, da, <lacht> da ist es wieder. Da ist es wieder. Komm,
0: Also hier sehen wir ja jetzt noch gerade genau, wie Batman eben ihn rettet. Also und, äh, sie, sie macht halt diesen...
2: Sie hängt sich sie macht die Seile. Diesen Arkham-Move, ne? Ja. Mhm. Also sie macht ja mit ihrer Peitsche halt, geht sie ja in dieses... An den Baukran. Mhm. Da rein. Mhm. Genau, und dann schwingt sie sich rüber. Und das, ist also das sehen wir nicht. Eins das eins weißt du
4: nicht. Würdest du, du würdest sagen, das weißt <lacht> du nicht. Weil das sehen wir nicht. Wir sehen nur, wie sie springt.
2: Okay.
4: Ja. Der Rest ist Movie-Magic.
2: Wer ist das? So. Tribune? vom Tribune?
4: Gibt's, ja. Ist, ist eine Zeitung?
0: Zeitung? Ja. ja. Mhm. Ähm, Sie kommen ja jetzt auch auf den Trichter, dass
4: ähm, jetzt muss ich wieder rata
3: Ratta Alada.
4: Rata Alada. Und dann sure. kommen sie darauf, El-Rata dass auch ein Falke Flügel, also auch ein Falke Flügel wow. hat und das,
3: dann kommen sie auf vollkommen. Nicht. Da sind wir ist wieder bei Matheser-Falken vom Gerd. Ja. Ist allerdings auch wieder was, was mich stört, weil die einzigen Ratten der Lüfte sind nach wie vor die Tauben. Und ja. hier ist keine einzige Darf irgendwie mit dabei. Das ist doch bescheuert einfach. Ja. Und Fledermaus und Ratte wird
0: später nochmal gleichgesetzt in einer anderen Szene, die danach mh. kommt.
2: Ja. Um, Aber es ist ja. schon ein Stretch von ja von hier ja. einer Ratte mit, ich meine, klar, aber dass Falconi ja, und Falke ist. Ja, aber was ja, willst du machen? Und das ist halt ja.
3: Der Riddler, der muss ja auch
2: irgendwie gucken. Ich habe mir das doch nicht hin. ausgedacht, das Rätsel. Das haben die sich ausgedacht und präsentieren es mir. Das Dann war der Riddler. So Scheiße das ist, das ist
3: Scheiße Am Ende ist Paul Dano ja. schuld. Genau. Mit Reeves ja, ja, ja. Was aber mir Ihr wisst, was ich meine,
2: ist. oder?
0: Ja, ja na klar. Dass Falcone, hier Falcone ausgesprochen wird und die Falconi wie es noch in Batman Begins äh, der Fall war, kam der Name sonst noch mal in einem Medium vor, dem er ausgesprochen wurde? Gotham Falcone? Gotham. Gotham, ja. Yeah. Falcone war es dann, ne? Da war nur Carmine anders, oder? Oder war das Rocky, wo es Carmine war? <lacht> ich bin mir nicht mehr wir,
3: wir haben auf Carmine, weil wir dafür kritisiert wurden. Wir sollen gefälligst Carmine hm. Falcone sagen.
2: Hm. ich spiele den Namen selbst auch mal gesagt. Sage ich jetzt einfach mal so. Wissen wir das? Alberto Fal- Ah, in den Dings auf jeden Fall, in den telltale spielen auf jeden Fall, da gibt es den. Ja.
4: ja, und bei The Long Halloween, dem Animationsfilm, oder? Ja. Da fällt mir aber ja. gerade auch nicht mehr wie er, wie er genannt wird. Vor allem mhm. nicht in der Synchro und im Original. Das habe ich gerade nicht, hab nicht im Ohr. Carmine heißt er da.
0: Ja, muss man mal Frank Miller fragen. Der hat den erfunden, ne? Ja. ja. So, und jetzt kommt eigentlich auch eine äh, ganz hm, hm. coole Szene, finde ich. Ähm, ist, das, ist das Comicbook hier jetzt? <lacht> 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 nee, es ist oder? 66er-Style, würde ich sagen. Ja, nur toll, ja. ähm, Batman <lacht> seilt sich ab. Um, und, und läuft dann eben das Gebäude hinab. Fast zu kurz die Szene, ich würde gerne mehr davon sehen, ehrlich die ist gesagt. zu kurz, exakt. Ja, und wurde schon für die Trailer damals äh, mitverwendet oder für die TV-Spots, was ich echt schade finde. Weil ähm, mhm.
4: das ist ja generell ein Problem des Films, dieser rasante Schnitt.
0: <lacht> In der Szene auf jeden Fall.
4: Das passt ins krie- Gesamtkonzept. Die Wir ja, halt ja, die keine halten, ja nie, lange, die halten ja nie lange mit der Kamera auf
3: irgendwas drauf. Ja. Nee, stimmt halt, schon. Also, wir halten uns länger mit unseren Witzen auf als mit <lacht> <lacht>
4: Ja, aber das stimmt schon. Also, äh, wenn man das anguckt, auf was sie die Kamera alles gefühlt irgendwie ja, ja, lang draufhalten, ist das natürlich so. Vielleicht ist der vielleicht ist der ähm, Special effekt zu teuer gewesen. Deswegen musste das hier eine kurze <lacht> Szene werden. Und man hat, oder man hat Angst gehabt, dass das, wenn das zu lange da ist, dann vielleicht äh, zu cheesy wirkt. Aber, hm. ähm, ja, ich hätte es auch gerne länger gesehen. Ja. Ich
1: glaube aber, du hast fast die Antwort gefunden, dass es eventuell zu cheesy wirken könnte, weil es halt, ähm, also ich finde es jetzt schon... Ich glaube, das, das landet mir unten Computer, wird schwierig.
2: Ja. Das Landen unten wird schwierig, weil, wie, wie, kriegst du einen richtigen Absprung? Das ist nicht Das doof. darfst du dann Obau nicht mehr sehen. zeigen, ja. ja. Das muss, wenn, dann musst du genau das
4: zeigen. Also, Land, Landungen haben wir jetzt im Film, die sehen wir immer, auch wenn die nicht gut sind. <lacht> <lacht> dann Trump. sieht man, wie unten aufschlägt und dann wie er ja. <lacht> Genau, Ging noch so ein Bus Ding. <lacht> Ich meine, er hat immerhin jetzt schon gelernt, hat nicht sein Wingsuit benutzt. Ja. Vielleicht ist es auch schon die nächste Evolutionsstufe. Mhm. Martin wollte, ah, das hat dem Wingsuit nicht geklappt. Ich laufe jetzt. Jetzt laufe ich die Gebäude immer runter. Vielleicht klappt das
3: besser. Ich finde, das hätten sie uns in einer langen Dialogszene noch mal ein bisschen auseinandernehmen sollen. finde ich auch wichtig. <lacht>
4: Oder in der in Voiceman Alfred, dass er sagt, ich habe das, ich, ich hab das andere ausprobiert. Ähm, das hat besser funktioniert. Ich bin heil runtergekommen. Ja. Apropos runterkommen. So. Mhm.
5: mhm.
4: Ich sehe gerade, hier
0: hätte eigentlich noch mal eine batman beat szene gesehen. Ähm, lese ich gerade hier im, äh, im, im Drehbuch nach. Drehbuch. Also wie dann eben auch Batman oder Bruce Wayne dann eben zur Iceberg-Lounge äh, kommt. Zu der jetzt eben Selina Keil auf dem Motorrad fährt. Mhm. Bei Regen
4: natürlich. Klar. Das muss aber auch einfach regnen in Gotham. Es ist für mich ja. irgendwie, gehört das dazu. Das ist ja. Ein,
3: ja, ja. das Ding ist ja auch Mit dem
4: Scores ist schon sehr Animated Series, oder? Zusammen. Ja, weil das so, genau, weil das so super epochal wirkt, ne, mit der ja, Musik.
3: Ja. Und muss man auch dazu sagen, ne, die hat jetzt nur ein Motorrad, die hat jetzt kein Auto. Nur weil es regnet, in Gotham, kann die ja jetzt nicht plötzlich mit dem Zug fahren. Weißt du, was ich meine? <lacht> Und für, fürs Auto hat sie keine Kohle. Ja. Ja. Ja, eben. Ne? Was spricht
4: Und denn gegen das Motorrad? Also weil es bei Regen unangenehm Regen- ist. Ja, soll, ja, ist nicht ja. so. Okay.
0: Also sie kommt ja jetzt hier mit einer pinken Perücke zu, ist das ein Türsteher? Ähm, der da sitzt und Listen checkt und ein Bier neben sich stehen hat. Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, woran an wen erinnert mich der Typ so rein optisch? Und äh, jetzt gerade eben ist es mir eingefallen, er erinnert mich an El Pacino in Dick Tracy. So, so ein buckliger Typ mit so einem kleinen Schnauzer, mit großen Augen,
4: aber das nur nebenbei. El Pacino hat in Dick Tracy mitgespielt? Ja. Echt? Das ist okay. kaum zu erkennen unter der Maske, aber ja. Krass. Ich habe die Trades nur einmal gesehen, da war ich, glaube ich, acht oder so. Hm. Der ist, glaube ich, auch besser als Erwachsener, wenn man mehr, wenn man mehr Hintergrund ist. Oder? Ja. ja. Gut, egal, war auch nicht okay. die Zeit dafür, glaube ich. Nee, der war, der war seiner so Zeit definitiv voraus. <lacht> ja. So,
0: sie möchte zu Falconi. Sie wird erstmal abgewiesen von eben diesem Türsteher. Und wie, wie verschafft sie sich den Zugang?
2: Sie sagt, dass er ähm, Teleport Annika. Genau,
0: über Annika sprechen, hm. genau. So viel hat er gar nicht zu tun. Er nimmt sich die Zeit, kommt auf sie zu, begrüßt sie ganz ähm, herzlich. Und ja, jetzt im, im nächsten Gespräch geht es ja erstmal darum, dass sie sich Sorgen macht um diese Annika. Sie betont auch nochmal, genauso wie Annika es betont hat in dem Gespräch, dass er ja ein sehr wichtiger Mann ist. Und ähm, ja, jetzt schwenken wir aber noch mit einem Zwischenschnitt zu einem der mit Damon-Brüder, der, ähm, so, wir hatten jetzt einmal Batman vor der Tür, wir hatten einmal Bruce Wayne vor der Tür, jetzt haben wir gerade niemanden mehr vor der Tür und jetzt kommen wir schon eher so zu der Tour, wie ich mir vorstelle, dass Batman es das machen würde. Und zwar, er sneakt sich rein. Zwar nicht mit so einem billigen Trick. Jetzt ist denn das, Rico, wenn du jemanden an der Tür stehen hast beim Club, funktioniert das, kommt man da so rein. Mhm. Klopfen, dann den Türsteher ein bisschen rauslaufen lassen und dann hinter, hinter
2: seinem Rücken reinsnicken. Das würde ich auf jeden Fall jede Woche Geld verbrennen. <lacht> Mit, mit drei Türstören wäre das auf jeden Fall eine schlechte Investition. Okay, Na gut, der sieht auch <lacht> kaum was, muss man sagen. Vor allem lässt ja.
4: der Türsteher sich einfach mal aussperren. Das ist auch richtig geil. Also, ja. also, gut, Aber okay, er, ja.
3: Er sieht auch wenig. Er hat wirklich so ein Auge ist zugeschwollen. Also ja, ja, ja. Ich mag das übrigens, dass, dass, ähm, dass diese gleiche Szene immer wieder gespiegelt wird. Also, sowas gibt es ja ganz, also diese Spiegelung ganz selten im Film. Bitte?
2: In dem Film gibt es ganz selten, dass man die gleichen Szenen wieder sieht. <lacht>
3: Ja, aber das hat ja hier, also das hat ja hier auch einen Sinn. Also hier siehst du ja tatsächlich die Entwicklung an der Tür. (lacht) Also weißt du?
0: (lacht) So, er ist in seinem Drifter-Outfit. Das Ganze wird jetzt nochmal unterbrochen eben mit Selina, die das eben zitiert, was ich gerade eben schon meinte, so von wegen, na, Frau Koni ist ein wichtiger Mann und sie sie hofft, dass ähm, er ihr jetzt helfen kann, um Annika zu finden. Und ist, ja, äh, er möchte ihr einen ein Tuch reichen, um sich die Tränen abzuwischen. Sie hat selber eins. Greift in ihre Tasche, um ja nach einer Waffe zu greifen. Also ihre Intention, ihn zu töten, wird hier klar. Aber er er schreit jetzt seinen Winnie, äh, Winnie Winnie. ist das, ja Winnie an, weil er die beiden stört. Und jetzt kommt so etwas, was ich in Filmen immer ein bisschen komisch finde, wenn jemand ähm, jemanden darauf aufmerksam macht: Es läuft gerade was im Fernsehen. Das musst du sehen. Und dann, wenn man vor dem Fernseher steht, beginnt das eigentlich erst zu laufen, was man sehen sollte. Ähm, und
2: man bezieht war, sich eigentlich auf etwas, was schon vor
0: fünf Minuten der Fall war.
2: Ja, außer, wir, wir wissen alle, als damals hier das mit 9-11 war, mhm. da kam immer wieder über Stunden die gleichen drei Meldungen. Da gibt's dicks da wurde alles andere abgesagt. Und es gibt's immer noch. Und man sagt, ich glaube, dass Falcone das World Trade Center von Gotham City ist.
3: Und das ist sehr schön gesagt. Das stürzt ein. Ich erinnere mich daran, dass, ähm, dass als, als es hieß, ähm, sie, sie, <lacht> es ein. sie holen die Steuererklärung von, von Trump. Jetzt haben sie die Steuererklärung von Trump, was ja im Grunde eine Nullmeldung war. Die haben sie auch immer ständig wiederholt. Ähm, bei CNN, glaube ich. Genau. Also von daher...
2: Aber ja, theoretisch ist das so? Im hast so recht. Wobei man fairerweise sagen muss, in den USA ist auch immer so das vor der Werbung. Coming up und dann kommt immer erstmal, dann kommt zehn Minuten Werbung. Mhm. Und dann kommt also, also auch bei News ist es mittlerweile so in den USA. Mhm. Und dann, das könnte ja sein. Das heißt, mhm. hey, Breaking News, wir haben was über Falconi, bleiben Sie dran, und dann kommt erstmal diese, weiß ich, ja, ja, das Werbung. Aber in Bernd hat Zeit. recht, wir
3: hätten eigentlich die Werbung mit Falconi. Ja. Jetzt aus seiner Perspektive heraus mit abwarten sollen. Voll,
4: der geht da so hin und dann kommt er so, hey, was ist denn jetzt? Ja. So noch Werbung. Ja, genau. Soll ich jetzt Werbung angucken oder was? Also, ey, warte doch jetzt, warte gab, doch. Es gab doch ein Teaser, es gab einen Teaser, jetzt, ja, gesagt, das Teaser. gleich, das kommt gleich. Kommt gleich Und die fummelt hinten genau mit ihrer so. Waffe rum.
2: So, was soll denn denn jetzt kommen?
4: Und dann, so, und dann immer werbe, werbe. So.
2: Und man müsste ja davon ausgehen, dass Falconi auch beim Radiosender oder beim Fernsehen. Informanten hat, die ihm dann vorwarnen, hey, es kommt gleich was über dich. Oh ja. Also, ein bisschen einfacher wäre es natürlich
0: heutzutage, w- einen Stream einfach äh, anzuhalten und äh, es dann nochmal abzuspielen. Ähm, aber das passt auch irgendwie... nicht zum
3: Film, der ist ja, ja. tatsächlich so ein nee. bisschen ähm, Das ist doch gleich auf dem Fernseher, oder? oder so. Nee, ja. Quatsch, aber...
4: <lacht> nee <wir lacht>
0: sehen aber... Wir sehen nachher eine Live-Übertragung aufs Handy, also von dem her... Nee, ist schon klar, ja. ja das ja. sieht
4: man schon hier. Bernd hätte gern gesehen, wie einfach Pause, wie einfach das Pausezeichen weggeht und auf <lacht> ja, Play gedrückt wird. Genau
0: so, so wie wir es jetzt gerade eben auch äh, ja, wieder genau. losgeworden sind, das Pausezeichen von unserer Watchparty. Wir gucken
4: weiter. Wie findet ihr äh, das, dass sie einfach eine Waffe mit reinbringen kann? Das habe ich mich gerade nochmal gefragt. Das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch,
2: ne? Dass sie überhaupt. Das nicht... Ding ist halt, dass das wahrscheinlich jeder eine Waffe haben wird. Ja. ja, ja aber, aber, ich mein, das aber, das aber die gehört auch dazu.
4: Ja, aber trotzdem, sie ja. lassen sie nicht einfach zum Boss, aber wenn sie zum Boss darf, dann wird sie nicht mal irgendwie gefilzt. Das ist, äh, ja, also. Ja, ja, ja. 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 Hm. Also
2: bei, bei mir werden also wir alle gefilzt, bevor sie zu mir dürfen. Ja, das glaube ich sofort. Stehst du nicht auch wirklich?
3: manchmal mit vor der Tür?
2: Hey, also ohne Witz, wir kontrollieren ja, ja. jeden Gast, egal wer es ist, nach äh, die Taschen. Und die Männer ja, ja. die, die, die auch in die Jacken und so rein.
3: Uns hast du damals nicht kontrolliert. <lacht> aber ich, ich weiß nicht,
2: wie schwer ihr seid. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie machst du das mit Leuten, die du kennst, dann genauso?
2: <lacht> ja, gerade die, weil da weiß ich ja, was sie dabei haben. Oh. Hm. <lacht> <lacht> Übrigens, die Szene, die jetzt kommt, das ist doch in diesem Raum, wo ein Strom das rote Licht gleich ist, was wir jetzt gerade sehen. ja das, das ist doch die Szene aus dem Teaser und die Szene, die am Anfang des Films sehen, oder? Also erstmal sehen wir die Nachrichten, wie
0: gesagt. Kein Pausensignal. Okay. Ähm, kein Pausenzeichen. Und genau, Bruce Wayne in seinem Drifter-Outfit ähm, hat, ein, hat eine Tasche mit dabei. Da drin ist dann wie nennt sich das? So eine was ist das für ein Werkzeug, um dann eben die Stromversorgung zu kappen in dem gesamten Gebäude?
1: Wettstromunterbrecher. Wurde genannt. <lacht> jetzt sehen
4: wir aber erstmal noch die News, beziehungsweise wir hören sie mehr, als dass wir sie sehen, weil wir wieder auf Celina gehen mit der Kamera. Und das Tonband ist jetzt, das Tonband, die Aufnahme ist ans Fernsehen gegangen, ne?
0: Ah, es passieren gerade
4: so viele Sachen mhm. gleichzeitig. Es wird hier immer ja, aber das, halt ja, eine, genau. eine, das ist eine Parallelmontage, genau. Also ja, aber das war
1: Seite. doch jetzt der Flex, ne? Oder? Ja,
4: der Säge, ja, also Bruce, Flex, der Bruce sägt auf jeden Fall irgendwas durch, genau. Und parallel also haben wir Bats, die Szenerie.
0: Diese Bettsäge aus Batman und Robin, mit der dann die
4: flink äh, ja. Die, ba- die werden? Die Betflex. <lacht> das ist Flex. auf jeden Fall
3: ähm, ja, kein, Teppich, äh, kein Teppichgerät.
0: Stimmt. Und ohne Handschuhe.
4: Ah, ja, 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 ja. Und ohne Sichtschutz. Mhm. Das wäre BA nie passiert. <lacht> bei dem Aber der Flugflug.
1: Rufflug. Aber Batmans Rucksack ist schon auch so eine Fundgrube, was da so alles drinsteckt neben <lacht> <lacht> so, so. also, dem. Also, bedroht. man bedroht.
0: Batmans Rucksack? Gut.
5: Ja.
2: Wobei, äh, wobei man ja das, das würde schon eher passen, also dass er dabei, um schnell irgendwie äh, Schlösser und Sachen aufzumachen. Selina bedroht
3: hier, ähm Falcon, und wie der sich rumdreht und sagt, ja, was ist hier los? Das ist einfach nicht, das ist nicht mein Bild von einem Mafiaboss. Einfach, der ist ja, irgendwie gut. verschlafen, sitzt ja dort der in seiner Bude. Nee, es ist einfach so, weiß ich auch der nicht.
2: Der hat eine zwölf stunden taxi schicht hinter sich. Aber echt, weiß
3: Weißt du, in, Win- in Winnie hat er gerade versucht, noch irgendwie einzuschüchtern und wenn äh, wenn er da so plötzlich, dann ist er so, ach, das ist irgendwie kein richtiger Mafiaboss irgendwie. Hm.
0: Sie ja. konfrontiert ihn ja auch damit, dass er ihr Vater ist und kommt auch sehr schnell zum Punkt. ähm, Reicht mir
3: nicht. Was reicht dir nicht? Ich dachte, das war ein ein Argument. Ich habe gesagt, dass dass mir das nicht bedrohlich genug ist von ihm. Mhm. Und dann hast du gesagt, naja, aber sie sagt ja auch, das ist sein Vater. Ich habe gedacht, das wäre ein Argument dafür, warum er so so. betröbbelt guckt. Nein, darauf habe habe ich es jetzt gar nicht bezogen, sondern ich wollte das nur ergänzen. Klang nicht so. Dass sie ihn jetzt
0: damit eben überrascht in dem Moment und sagt, hey Dad. Er dreht sie um und sagt, what? Also, nein, es soll keine Entschuldigung dafür sein, ja, ist, also ich habe das zwar jetzt nicht so gesehen, dass er da so sich so ganz langsam umdreht, ich meine, einerseits guckt er sich gerade was ganz Wichtiges auf, auf dem TV an, dann wird er mit Papa angesprochen, ähm, versteht jetzt gerade, glaube ich, gerade nicht, was los ist, aber ja, ist vielleicht nicht das Bild von einem Mafiosi, der schon alles gesehen und gehört hat, Das mag sein. Ähm, allerdings schluckt er das recht schnell, kann sich an die Mutter erinnern zumindest. So, und dann fällt der Strom aus im Club und die rote Notbeleuchtung geht an. So, und das ist ja, glaube ich, die Beleuchtung, wie Rico schon gesagt hat, die dann eben schon im, im Trailer zu sehen war. Oder auch schon zu Beginn des Films, wo wir darüber gesprochen haben, dass sich ähm, da ja Bruce Wayne verkleidet ja und sich dann die schwarze äh, Augen, das schwarze Augen-Make-up anbringt und sich umzieht. Ich glaube, dass das aus der Szene rausgenommen wurde. Ich glaube, dass er sich eigentlich grundsätzlich hier umzieht. So, und ähm, Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückspringen. Ähm, Falconi nutzt das natürlich zur Flucht ähm, und Schlägt sich tatsächlich, taze- Selina schlägt sich dann tatsächlich ähm, durch. Sie verliert dabei ja. ihre Perücke und da, finde ich, hat sie so ganz krasse Year One-Vibes. Also, ähm, ja. So optisch in, ihrer, ja. in ihrem Leder-Outfit mit den kurzen Haaren. Ja, erstmal also erstmal
4: Winnie mal Vinny verkloppt, ne? Ich glaube, der ah, ist die jetzt den hast du jetzt ausgeschaltet. Ja. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt eine schwierige Szene.
0: Findest du die Spiel? Ja, gut, ja, natürlich ja, mit dem, unter Anbetracht mit dem, dessen, ne, ja, was wir ja, schon mit, ähm, mit dem Fahrstuhl, ja, ja, genau. Aber ja, ja. also so rein optisch, also das ist jetzt die Szene, in der im Dunkeln ja, genau. die äh, Bodyguards nach Batman suchen, der sich dann ähm, erstmal oben in, an der Decke verschanzt hat und sich dann auf die stürzt und dann kriegen wir diese, diesen One-Shot im wahrsten Sinne, ähm, in dem Batman da in diesem Tunnel oder in diesem Gang steht und dann unter Dauerbeschuss befeuert wird. Ja, und das wir nur die Szene sehen anhand des, des Lichts äh, von dem Mündungsfeuer. Ja, genau. Ja, und was so ein bisschen an Dark Knight Rises auch erinnert, da gab es auch so eine ganz kurze Sequenz, die damit gespielt hat. Hier ist die sehr ausdauernd. Und ich nehme an, das Problem, was du hier siehst, ist dann auch wieder die
4: Unsterblichkeit, also beziehungsweise ja, das, das ist, was der Anzug ja, aushält. Also über alles, wir haben, das, wir haben ja jetzt schon mehrere Szenen besprochen und du kannst wirklich am Ende noch alles nehmen. Aber das hier, das hier ist kompletter, das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Also wirklich, das ist kompletter Schwachsinn. Da stehen zwei Leute, die schießen mit Maschinengewehren genau auf ihn drauf. Die ziehen teilweise das, die, die, die Gewehre noch hoch und runter. Hm. Und der bleibt da komplett unverwundet. Der kriegt das, der kriegt das Zeug irgendwie aus, aus drei Metern Entfernung voll auf die Brust geschossen. Also da kannst du so viel Kevlar haben, wie du willst. Da bleibst du auch nicht einfach stehen. Also der läuft ja dem noch entgegen. Also ganz ehrlich, wisst ihr an was für eine Szene mich das erinnert hat? In Superman the Movie, ne? Gibt es, gibt es in der Special Edition so eine Szene, wo wo äh, wo Superman in in das, ähm, in den Unterschlupf von Lex Luthor eindringt und dann wird er getestet und Lex Luthor lässt mit so Gatling-Guns quasi auf ihn schießen und du läuft einfach da durch. Das sieht hier ja faktisch genauso aus. Die Szene, das ist fast eine 1-1-Spiegelung von der Szene. Da, also das geht nicht. Also ich meine, ne, dass er da gar nichts abbekommt,
1: Ey, das ist einfach Quatsch. Wenn es drei Meter wären, würde ich dann auch sagen, da können noch mal kaufen. Aber, aber es sind es sind 20 Zentimeter, die stehen vor die stehen vor Ihnen und äh, ich meine, die ist technisch brillant gefilmt, gar ja, keine gut, Frage. Toll. Aber das ist der Moment, wo du einfach diesen Moment auf Disbelief hast, weil allein durch dieses Hochziehen hätten sie ein Gesicht treffen müssen und ja. das Gesicht, also selbst wenn ich noch Glaube, dass die Kaul in Schützt, also dass sie kugelfest ist, die Mundpartie ist ja nun absolut ungeschützt. Und du siehst ganz genau, wie sie über sein Gesicht ziehen mit dem Maschinengewehr. Und es passiert im rein gar und nichts. Und er gibt sich
4: noch nicht mal, er gibt sich ja noch nicht mal den, noch nicht mal irgendwie Mühe, das jetzt hier schnell zu machen oder mhm. den noch auszuweichen, ne? sondern er läuft einfach ganz in, langsam. in der Mitte ganz langsam das einfach geradeaus weiter. Also, ja, das, das mag irgendwie cool aussehen. Das ist mhm. aber in dem Augenblick, ja, genau, es ist halt, es ist für die Optik. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das halt ziemlich. Ich
1: blöd. muss dann Superman, super es,
2: es gibt ja stimmt. Es gibt die gleiche Szene in Rises und das ist cooler umgesetzt, finde ich, weil du da ja auch das Mündungsfeuer siehst, aber das siehst du immer nur ganz, wie Batman so ganz schnell hin und her huscht und die Typen dann ja, ausschaltet. Das ist der Unterschied. Und da, und da funktioniert es irgendwie besser und da ist halt wirklich so. Warum bin ich wenigstens seine Hand davor oder so? Das wenigstens irgendwas ist, aber er wird ja von hinten abgeballert und dann muss er sein ganzer Kopfschutz da auch komplett. Ach ja. ja, es ist irgendwie schwierig, sich da oben so aufzuhängen, weil ich mir denke, es ja, ist halt immer noch so, dann ist es halt irgendwann kein Comicfilm mehr, wenn man alles irgendwie dann, aber andererseits ist es halt auch der Film, gibt halt dieses realistische Setting und dann ist es halt so ein bisschen schade, weil man hätte es auch hätte besser lösen können, finde ich. Ist-
1: die letzte Einstellung, da kniet er ja über den Schützen und der Schütze schießt ihm ins Gesicht, du siehst es, dass er genau auf seinen Kopf zählt und dann passiert nichts. Und das ist nee. einfach... Ey,
3: nee, der schießt ihm nicht direkt ins Gesicht. Soll ich nochmal
2: zurückgehen? Oh, das
1: sieht so ähnlich aus, aber er, und, er feuert und ja weiter nach oben. Da,
2: ey, und auch sogar bei Snyder war das, hat das alles mehr Sinn gemacht, weil der halt da viel mehr den Sachen ausgewichen ist. ne? Ja. Ich will, jetzt hier nicht wieder meinen alten Freund Snyder loben, aber das ist eine halt schlechtere nicht. War, Warehouse-Szene. Ja,
0: also mit dem, ob Sie das sich jetzt über das Warehouse Gesicht mehr. geht oder ja. sowas. Ja, ja. Äh, man sieht ja nur stellenweise die Szene, aber diese eine Szene, in der dann so, da ist ein Teppich zwischen, zwischen ihm und den Leuten, ja. Also mehr, mehr ist es nicht. Und äh, die feuern halt auf seinen Anzug einfach ohne Unterlass. Und ja, solange nicht etabliert ist, was dieser Anzug aushält und was er kann, ist das halt schwierig. Und ich möchte halt trotzdem kein Batman, der das alles einfach mal aushält. Also der, ne, für den das alles kein Problem ist, für den es kein Risiko gibt, der praktisch wie Superman ist in dem ja. Moment.
5: Ja.
0: So, dafür haben wir jetzt einen wirklich coolen, eine wirklich coole Einlage von Selina noch mal gesehen. Ich finde das, wie sie den, ähm, den Kopf von, ist das Winnie? Ähm, ja. Dann auf den, äh, auf den Tisch schlägt. Also Genau. Ja. Noch ein Bleistift. Vinny kriegt viel
1: ab. Vinny kriegt ja. viel ab. Ne? Tut mir schon leid.
0: <lacht> aber schön choreografiert ja. und ja. durchgezogen. Und bei ihr habe ich immer so das Gefühl, sie wäre so ein bisschen beschleunigt, von, als, als würde da das Bildmaterial schneller ablaufen, weil sie sehr auf Zack ist mit ihren Bewegungen. Ist halt ein Kätzchen. Und <lacht> wahrscheinlich eine sehr gute Sandfrau. Ne?
5: Ja.
0: So, kriegt aber jetzt doch nochmal was über den Shell gezogen mit einem Stick mit so einem Billardstick
4: und genau jetzt jetzt will Falcon die auch erdrosseln mit dem Köh genau ja.
0: wie ihre Mutter ja und ja. wie
3: gesagt das für sie ah. kratzt das ist eine, das ist eine Idee von Totoro gewesen quasi da mhm. schon die Narben zu haben so ähnlich wie es bei ähm, Long Halloween war
0: aber guckt euch mal diese Fingernägel an also ja ha ah, fuck das ist echt also Subtilkatze kann man es ja fast schon nicht mehr nennen, aber es ist halt, ne, das spricht halt auch oder sagt halt auch gleich katzenartig.
2: oder. Das war halt auch in dieses, in dieses Berufsleben, in dem es halt ist, ne? Mhm. So, Batman kommt dazwischen, bevor es mit Selina zu Ende
0: geht. Die rappelt sich aber gleich wieder auf, nimmt die Waffe in die Hand, ist weiterhin bereit, ihn zu erschießen. Batman äh, muss sich da schon ganz schön anstrengen, ihr die Waffe abzunehmen. Ihr kennt ihre Verzweiflung. Und ähm, lässt dann, ich kenne diesen Blick tatsächlich von meinem Sohn, wenn der sein Spielzeug nicht loslassen möchte, mit dem er jetzt die ganze Zeit jemanden geärgert hat, so diese Verzweiflung, dieses lass mir das, lass mir das, lass mir das, bitte, bitte, bitte.
2: Und du wieder einen Batman-Anzug durch die Wohnung rennst.
3: (lacht) (lacht) you paid enough. (lacht) Wir wir haben genug
0: gelitten. (lacht) So, und jetzt gibt es einen öffentlichen Auftritt von Batman. Durch den club ähm, ja, Schubster jetzt Falconi. Wie findet ihr das, dass Batman so öffentlich auftritt? Also er hat ja jetzt nicht hier dieses dieses Mysterium um ihn rum. Es gibt zwar die Zeitungen, die fragen, wer er ist, aber er ist hier keine, keine Gestalt, an, von der man jetzt nur gehört hat, dass es sie gibt, sondern ja, der taucht ja offiziell auf in der Gesellschaft, wird gefilmt, es wird wahrscheinlich in Social Media auch gezeigt. Wie, wie findet ihr das, beziehungsweise gibt es das vergleichbar auch aus den Comics, dass man sagt, in den 80ern war das eher so, zum Beispiel, verstärkt, dass er da mit der Polizei zusammengearbeitet hat, mit am Tatort war, egal wer drumherum stand? Also mir fehlt tatsächlich
2: als erstes der ja, Start von Arkham Asylum an, wo man den Joker abführt ja. und dann ihn durchs Arkham Asylum bringt, da auch alle stehen und auch so genau, alle wachen rum auf dem Gang und der kennt die Grüß alle mit Namen. Hey,
3: hey, hey, hey. Genau. Der kennt ja, die alle genau. genau. mit Namen. Der, der fragt, wie es der Frau geht und sowas. Also das ist schon ein Kollege ja, quasi, ja. ja. ja,
1: ne? Also gibt es aber auch in den 70er Jahren in den Comics. Also genau. da ist das auch schon gemacht. Aus den worden. 60ern heraus, ist, ne? Wenn die
3: ja. 66er-Serie hast, da.
4: Und du hast es auch da so so sehr... Ja, gut, da gibt es ja sogar Pressekonferenzen. Forever. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Batman hat auch. Ja. ja, stimmt. Und, die, ja,
4: und in
3: den ja. ursprünglichen Comics, guck mal, ähm, erinnere dich mal an den, an den Two-Face-Fall, da sitzt er mit dem Gericht einfach, erst als ja. im Kostüm, erst als äh, ja, mein, Zuschauer. Ja, genau, da haben sie es ja mhm. gespiegelt. Genau. Dann ist er auch im Zeugenstand mit Kostüm.
2: Also von daher gibt es alles. Das Problem ja. ist aber halt, dass wir nicht sehen, dass die Polizei nicht mehr verfolgt, nicht mehr jagt. Ne? Das Letzte, mhm. was wir wissen, ist, dass der Commissioner sagt, hier jagt den mal, nimm den mal fest. Er haut ihn, also ich weiß jetzt nicht, ob das ich. Bei Sachen bin ich mir aber nicht sicher, ob das, dann, ob das dann so arges Nitpicking ist, aber eigentlich ist er noch auf der Flucht so, ne? Und eigentlich ist er noch, ähm, müsste er sich zumindest verantworten vor mhm. der Polizei. Und hier machen sie gar keine Anstalten, ihn irgendwie. Ich meine, klar, sie haben jetzt nicht lange Gelegenheit, ihn irgendwie festzunehmen und zu befragen, aber hier geht es gerade nur um Falconi. Und eigentlich waren es ja zwei Fälle, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. So, dass jetzt Falcone diesen Mord gemacht hat, hat ja nichts damit zu tun, weswegen er eigentlich mit aufs Polizeirevier genommen wurde und so, ne?
3: Das erklärt sich ja allerdings natürlich ein bisschen anders, ne? Also, ähm, oder man kann es sich anders erklären, sage ich jetzt mal so. Ähm, du hast ja jetzt hier Gordon, der quasi sagt, hier, es gibt noch ein paar Polizisten, die quasi, also die, die die aufrecht sind, die sich hier nicht schmieren lassen, die quasi nicht zum korrupten ähm, Stadtkörper gehören quasi, ne, und die hören wahrscheinlich in erster Linie eher auf
2: Gordon. Ja, aber die haben auch alle auf ihn geschossen und der hat Gordon eine runtergehauen davor, aber ja. Das würde er ja wohl erklärt haben. Ja. Also, ist ja, so er ist ja auch wieder mit dabei. Ja, hm. also.
3: Ja, ja, ja hier schon, hier aber daneben. trotzdem
2: haben alle auf ihn geschossen und er ist halt abgehauen. Und Gordon
3: hat, hat ja auch, hat, das also gesagt, auch wie gesagt Konsequenzen offensichtlich tragen müssen.
1: Ja, zum Beispiel, ja.
3: Also es ist jetzt, nee, ich denke eben, das ist jetzt so, hier geht es jetzt um, hier geht es jetzt um was ganz anderes, ne? Also jetzt mm. geht es ja tatsächlich was größeres. um Verkony, um mm. was Größeres und es geht hier darum, endlich mal was richtig zu machen und so und wenn es dafür jetzt halt diesen Vigilanten, wenn man den quasi da das Auge zudrücken muss, ähm, dann ist das jetzt halt jetzt für den Fall, den kann ich mir auch später noch schnappen. Ja, und, äh, und wer ist und denn jetzt se- eigentlich
0: der Chef hier? Also Aber, ist es Gordon? Ist das jetzt der Ranghöchste? Nee, gibt es ja immer noch.
3: Dieser aber der Kommission? steht ja nicht nee, mit hier, hier und wahrscheinlich aus Gründen. Ne? Also, die stehen ja nicht mit hier.
2: Ja. Und ich denke, das ist aus Gründen so. Ja, der Commissioner ist ja tot, der Savage. Hm. Aber es gibt doch diesen Polizeichef noch. Den meinte ich. Diesen den ja. mit dem Schnauzer. Ja, genau, den meinte ich. Hm. Ja, der auch, auch sieht wie Gordon hm. ein bisschen. <lacht> Ich finde aber,
4: also die Frage nochmal. Erstmal, was ich noch schön finde in der Szene, dass wir auch da wieder eine, eine gespiegelte Szene vom Anfang haben, mhm. ne? Bei dem vom Auftritt, wo, das ist, wo Batman auf dem, beim Tatort eintrifft, das ist ja fast genauso gefilmt hier auch mit dem mhm. mit der Kamera vorweg, ne? Und ähm,
3: auch das Rausführen aus dem Club ist genauso wie das am Anfang das Reingehen.
4: Yeah, ja, genau, genau, ja, genau. Das meine ich genau. Ähm, Batman so ein bisschen als irgendwie eher öffentliche Figur. Ja, das finde ich, das finde ich schwierig, muss ich zugeben. Also, das passt für mich so ein bisschen zum Camp von Batman, passt es eher nicht. Ne? Also, das ist so ein, das nimmt der Figur natürlich auch so eine gewisse Mystik, jetzt nicht für den Zuschauer, sondern insgesamt so im Gefühl der Wahrnehmung, da können wir vielleicht aber eher mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir auch aufs Ende, oder wenn wir aufs Ende, das Ende besprechen, dann wird es auch noch mal spannend, weil so dieses, okay, ähm, Kann eine Figur wie Batman sozusagen Hoffnung darstellen? Also das ist vielleicht nochmal eine spannende Frage für für eine abschließende Diskussion am Ende, aber das geht ja hier so ein bisschen, ich finde dafür dafür eignet sich die Figur nicht wirklich gut. Im ganzen Ansatz schon nicht.
0: In seinem zweiten Jahr, das das kommt ja noch mit dazu. Ja, aber genau. Und die Frage ist,
4: Genau. Und die Frage wird halt sein, Entschuldigung, Die Frage wird noch sein, wird das nochmal in der Fortsetzung weiter aufgegriffen? Da bin ich mal gespannt. Also was hat das, was hat, hat das eine Konsequenz, dass er dann wirklich bekannter ist und dass es mir dann ja auch mhm. Bildmaterial en masse quasi von ihm geben wird? Ähm, na, was hat das für eine Konsequenz? Das finde ich, fände ich spannend, wenn Sie das auf jeden Fall in der Fortsetzung aufgreifen würden.
3: Ich habe, ähm, der Batman hier, der hat ja eine ziemliche, ähm, also das Kostüm hat eine ziemliche Ähnlichkeit zu ähm, Mejo, ne? Also so wie der Batman zeichnet tatsächlich. Und ich mhm. habe, ähm, ich, ich schreibe gerade eine, eine Review und habe so, mich so ein bisschen reingelesen und ähm, der bezeichnet den, wie er den quasi äh, darstellt, als einen Urban Soldier. Mhm. Und, ich, und jetzt, wenn ihr das jetzt zusammen so mich hat es nicht gestört hier tatsächlich, weil ich das ist aus dem Trailer wusste ich, worauf ich mich einstellen muss, quasi, ne? Deswegen finde ich das gar nicht so, so hinterfragenswert, tatsächlich, für mich. Um, aber das passt tatsächlich besser zu dem, was wir hier tatsächlich eher sehen. Ne? Also es ist eher so ein, ich weiß noch nicht mal, was eine adäquate Übersetzung wäre. Irgend so ein, na Vigilant halt, ne? So wäre es wahrscheinlich wirklich. Es ist gar nicht Batman-mäßig, sondern es ist wie wäre ein Vigilant tatsächlich. Das ist ein bisschen ja, zu, zu grounded ja nicht, an der Stelle.
4: Ja, Vigilant ist ja nicht Urban Soldier. Also Urban Soldier würde ich jetzt eher so verstehen wie, das ist letzten Endes halt ein, ne, wie, ein Stadt, also wie tatsächlich ein Stadtsoldat. Ja. So. Das wäre wie, wie als wenn ein gepanzerter ja. Polizist durch die Gegend laufen würde. So. Du würdest ja einen Soldaten normalerweise auch nie in der Stadt sehen. Also die werden mhm. ja, würden ja so nicht eingesetzt werden, mhm. ne? Mhm. Außer bei einem Notstand. Und ich meine, das macht ja, das, das ergibt ja total Sinn, weil ich habe hier. Das ist aber für mich so ein Soldier hat einen Auftrag, der hat eine Mission, der hat ein Mandat, wenn du so willst. Das Mhm. ist, das passt halt hier ein Stück weit nicht so richtig zusammen. Wobei kann man natürlich sagen, dass er er da mit Gordon zusammenarbeitet. Mhm. Aber genau, das ist, aber das wird wird mindestens für die Fortsetzung interessant werden. Wenn man die Figur so etabliert, ähm, äh, was was heißt das dann für das Vorgehen und für das Agieren auch? Und dafür Falcon. ist dann vielleicht, der, der Satz noch, dafür ist dann vielleicht auch ganz wichtig, dass wir hier auch immer wieder gezeigt bekommen, welche Grenze er eben nicht bereit ist zu überschreiten, weil das spielt dann ganz wesentlich eine Rolle dafür, ja. wie ja. kann man hier auch eine Zusammenarbeit mit einer Polizei auch irgendwie begründen oder überhaupt noch, in, ich sag mal in Anführungsstrichen, legitimieren. Ja.
5: Mhm. Ja.
0: ja. Ich wollte eigentlich nur noch kurz mit anbringen, es gab vorher ja diese kleine Anmerkung von Falcon ähm, gegenüber Gordon, ob er denn hier auf der Seite von Zorro stehen würde. <lacht> ähm, Sehr schön. Was ich einerseits ganz cool fand, diese Zorro-Anleihe. Und ja. gleichzeitig hat Tutorial auch gemeint, er selber als Kind wäre großer Zorro-Fan gewesen, hat die Zeile mit reingebracht. Und, und dass sich das aber automatisch mit Batman verbindet und äh, eben der Geschichte mit dem Kino- äh, Kinobesuch der Filmbesuch, ähm, ja. fand, ich, fand ich ganz nett. So, wie geht es denn hier jetzt weiter? Sie bringen ja jetzt praktisch
4: den Falken ins Licht. Gell, okay, das ist dein Lieblingspolizist.
1: Genau, da ist er wieder. Ja gut, voll konkret sein Rechte vor, vorgewiesen. Ja. Ich, ja, ich mag in der Szene einfach dieses ganze Beleuchtungskonzept mit den Scheinwerfern, mit den, mit den Blaulichtern und, und Rotlichtern hinter. Das ist eine richtig schöne Bildkomposition gewesen. Ja, weil es endlich
0: mal andere Farben sind in dem Film.
3: Guck mal, der, so. der Ost sieht sogar ganz lila aus. Genau, der genau. hat auch jetzt endlich mal sein, <lacht> kann er seine Farben zeigen. Nicht nur und gelb und Bernd. braun. Aber das sieht nur deswegen so schön aus, Bernd, weil man uns die ganze Zeit äh, unsere Sinne runtergedimmt hat. Ja, genau. Denk da mal drüber nach. Mhm.
0: Ja. Ja, ich fand allerdings die Szene jetzt hier, wie sie läuft, also dass Os rauskommt und dann seine Waffe zieht, ein Schuss fällt, ähm, f- fand ich fand ich schon geschickt gemacht. Mhm. Also dass man erst den Eindruck hat, hey, das hat jetzt Os er- ihn erschossen und dann wird einem so klar, nicht Geschichte, die sehr zufällig ist. Also da sehr viele Faktoren kommen hier zueinander, damit sich das so auflöst, wie sich der Riddler ja von äh, langer Hand geplant ja vorgestellt hat. Ähm, so, und jetzt dämmert es dann eben auch Batman und Gordon. Beziehungsweise einem anderen Polizisten fällt es auf, oder? Der sagt, äh, da drüben vom Fenster aus wurde geschossen.
3: Ja. Nee, das ist aber nee, nee, erst, das erst ist nachdem erst Batman es entdeckt hat. Man, ja. Und dann also, erkennt es aber Martinez. das ist Martin, ja. Und der, der wird wahrscheinlich der nächste Robin. Ja. <lacht> mit Schnäuze. <lacht> ja. So oh, witzig. Ich, die die, die ich, schreiten, so. schreiten voran. Ja, ja.
1: Ich mag aber Pattinsons Gesichtsausdruck, wie ihm klar wird, dass der Riddler ihn benutzt hat. Das ist ja der Moment, wo ihm klar wird, dass er benutzt worden ist, das mhm. zu machen. Das ist, äh...
4: Ich habe hier noch zwei... Äh, äh, verstehst du das so? Also, äh, gehen mal, geh mal, können wir noch mal kurz zurückgehen in mhm. den Moment, wo, wo Batman ja. realisiert, dass Falcone tot ist? Ja. Ich, ich glaube, das sind zwei, also für mich zwei Dinge, weil der erste Ausdruck, der der Schock, ist eher, das interpretiere ich eher so nach dem Motto, okay, jetzt werde ich niemals rausfinden, was hier die Wahrheit ist, weil ne über über den Tod meiner Eltern, weil äh, Falcon kann ich dazu gar nicht mehr jetzt irgendwie befragen, so das und dann und dann noch diese im nächsten Augenblick so diese, dieses Realisieren, was du gerade sagtest, ne dieses okay, er ist jetzt ja, tot. Ja, das-
1: das ist so eine Mischung, finde ich, da da. Ich mag sehr einfach, es... wie er das spielt in dem Moment. Ja, ja tut, absolut, ja. Das... Weil,
2: Wobei das, er ja, als es so ja
3: weil es noch Maroney hätte, ne? Ja, es trifft ihn das Licht Erkenntnis quasi. Ja. ja. Ja, das mit den Eltern weiß ich jetzt auch nicht.
1: Kann man da rein, also Schwitter hat Henning einen Punkt getroffen, das kann man schon hineinbringen. Er guckt damit, halt das, sehr lang,
3: ne? das, ja, tatsächlich. Ja. Da ist,
1: aber aber es, es wechselt schon vom Ausdruck, also er wechselt ganz subtil den Gesichtsausdruck. Da hat Henning schon einen Und Punkt ich finde, findet ihr
4: nicht, dass die Sequenz, also wenn du nochmal zurückgehst, die Sequenz, wo, wo wir sie von oben sehen, ne? das ist ja, ja so verschwommen von den Silhouetten könnte das so diese klassische Szene sein, wie der kleine Bruce Richtig, stimmt, auf den Knien sitzt und seine, und seine toten Eltern um ihn rumliegen. Richtig. Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist in der Nein. Komposition. Also auf das gehört Fall. auf jeden Fall da mit rein. Ja. Ja, aber aber, aber, aber es ist schon noch so ein
2: bisschen dieses You got played. Also das halt jetzt, wie der Ben schon gesagt hat, yeah. schon auch, das mag schon auch sein, aber das, das, dass er halt auch schon gerade realisiert, fuck, ich habe hier gerade yeah. für jemanden anderen gearbeitet. Ja. Oh, okay, ja. das
4: kommt auch wenn er, wenn er hoch ins Licht guckt Das ist auf ja, jeden Fall Ja, das, glaub, ja, ja das geht genau, also, merkt das ja. Licht
2: Soll die Ratte ins Licht bringen und so, das ja, ist alles ja. so
4: ja. Jetzt mal kurz
0: gefragt gesagt, Was für mich gleich nochmal im Hintergrund sehen Ist das da hinten dann das, das Diner, in dem wir dann den Riddler finden Ist das im Hintergrund hier dann schon zu sehen? Guckt mal zwischen die Gebäude durch, spielt das alles so nah beieinander? Ja, es ist
3: nicht weit weg das Diner Tatsächlich
0: ja. Warte, wo, wo bist du? Aber ich Kommt das noch? Kommt das noch? Machen wir Pause dann in dem Moment. Ich hoffe, wir kriegen dann den gleichen Frame. Aber im Hintergrund sieht man so einen Neonstreifen. Da steht also, äh, Hotel.
1: Da steht Hotel.
0: Ja, nee, das war das noch nicht. Moment. Genau, Selina verlässt jetzt ähm, die Szenerie und danach müsste man. Ah oh, nee. Ähm, dann kommt schon Batmans Greifhaken durch das Fenster geschossen. Gut, schauen wir nachher noch mal.
4: Aber es kann klar. ja nicht so weit weg sein. Nee, ist Nein. es auch nicht. Also, weil, weil, ne, Riddle war ja gerade noch oben. In, dem, in, der, in der Wohnung, der kann jetzt ja nicht weit kommen.
1: Ich habe immer gedacht, dass er quasi, dass das Deiner unten ist und der oben, also quasi da drüber wohnt, weil so weit kann das er ja gar nicht. Ich glaube, nicht...
2: die Straße irgendwo lang sein. Oh, oh, ich glaub, ja. dachte
3: ja. auch, man hätte das vorher mal gesehen, also in einer anderen Szene, aber ich bin mir nicht mehr, bin mir irgendwie nicht mehr sicher. Ich weiß, also.
2: Hm. Ich will trotzdem auch noch mal zu der Szene mit Falconi sorry, das wollte ich gerade noch sagen. Ich, der Impact wäre trotzdem größer gewesen, hätte Falcone Film nicht einmal das Ding verlassen. Sein Unterschlupf. Ja, wie ja, die ganze Szene aufgelöst wird. Diese Beerdigungsszene. ist echt, das wäre, wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre das Ding viel größeren Impact gehabt, weil dann hättest du wirklich den Mafia-Boss, so aller Raid-mäßig oder wo auch immer, der sich halt wirklich in seinem Unterschlupf versteckt, ans Tageslicht gelockt. Im Endeffekt hätte er dann jeden Tag tot um, äh, schießen können. Und der Zufall, dass die Voicemail rauskommt, das hat da gar nichts mit zu tun im Endeffekt.
0: Ja, wobei, also ja, ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, ah, das wäre so der Gedanke, ihn ans Licht zu führen und sowas und na, dann hat man es geschafft. Aber geht es nicht auch darum, dass es dann letztendlich Batman
2: tut? Ja, aber, es ist, aber der Ritter hat nichts dazu beigetragen, dass es soweit kommt. Na doch,
3: der hat das doch alles in Gang der,
2: gesetzt. Ja, aber das, die Voicemail, die, die waren versehen, den, die Annika an versehentlich an Christina Keil geschickt hat. Der Riddler nimmt an, dass Batman Richard...
3: viel klüger ist. Der ja. ja, Riddler ja, stimmt an, ich, das dass Batman ich... versteht, was er ihm mit diesen Hinweisen sagen will. Das ist tatsächlich ein Zufall. Das macht sich unbedingt
2: besser. Ja, eben. <lacht> so. dann hätte, genau, aber dann wird, aber dann hätte selbst dann, das erklärt auch diese Verwirrtheit von, vom riddler später, weil er denkt, Batman weiß es schon. Da gebe ich dir recht. Aber ja. dieses, dieses Motiv, dass der Falcon, dieser Unterweltboss, seinen Club im Club nie verlässt, oder eher der Club im Club, im Club wo er sitzt, und nur daraus sich bewegt, das wäre stärker gewesen, als er geht ja ab und zu eh raus an die frische Luft.
3: Aber dagegen habe ich jetzt gar nichts gesagt. Das stimmt ja. Nee, es ging, bin, ja jetzt, es, schon, es ging ja jetzt das darum, das ob der, also ne, der, der, der Riddler, der Batman hätte ihn sonst nicht ans Licht gebracht. Und das stimmt einfach nicht. Also, das ist, der, selbstverständlich hätte er ihn irgendwann dann ans Licht gebracht, zumindest war das Riddlers Plan. Okay. Ja, dass, er dann, ja, genau, dass er dann halt klar. zufällig so aufgeht, okay, ne? Das kann, das kann man doof Eben, finden. Das, aber das, das meint
2: ja, das war das, das Genau,
3: aber das, das ist heißt nicht unlogisch. Der
1: aber wie ja, wäre es denn sonst unter, gelaufen, Marion?
0: Hast du das so ein Szenario? Kannst du das zeichnen, wie das dann sonst
3: gelaufen wäre? Also ne, nachts? Er muss ja nicht nachts sein. Bringen ihn ans Licht kann ja auch bedeuten, dass, es, dass er ihn am Tageslicht äh, hinbringt. Das halt heißt jetzt nicht besonders Batman-like halt, ne?
4: Ist ja aber so das, die Frage ist doch... Aber die Frage ist doch... Wir sind jetzt ja gerade wirklich viel, wir sind ja im Bereich vom Litpicking, ne? Oder vom ja. Zerpflücken. Ja, was, aber gut. Aber jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz, spielen wir mal den Film äh, am Ritter lang, was ja. tut der? Sitzt der jetzt da Tag und Nacht im Penthouse, äh, in, sein, äh, in seiner Wohnung da, in, 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 in seinem Apartment Ja. Und wartet darauf, dass irgendwann mal Falconi da rausmarschiert. Und dann, also das ist ja auch so ein Thema, ne? Also an sich. Er kann nicht wissen, dass es zu dem Zeitpunkt jetzt passiert, genau. weil er das im Prinzip nicht timet und das ist das, was Rico sagt. Wenn er, wenn, wenn er das besser, wenn er tatsächlich das beabsichtigt hätte, dann wäre der Impact größer, weil so es ist der Zeitpunkt ist reiner Zufall und damit ist das am Endeffekt auch irgendwie ein ziemlich bescheidener Plan, weil ja. wenn der Riddler das von vornherein durchgetaktet hätte, dann hätte er ja sich, dann hätte er ja für sein, damit der Plan sicher aufgeht, hätte er garantieren müssen, dass Batman das zu einem bestimmten Zeitpunkt tut, damit er sich darauf vorbereiten kann. Weil so muss er ja Tag und Nacht da hocken und muss schnell ja. irgendwie sein, sein Snipergewehr aufbauen und sagen, oh, jetzt will er ihn gleich rausbringen.
3: Aber das haben wir jetzt schon zerpflückt zur zur Beerdigungsszene, und zwar an, yeah? an verschiedenen aber, Beispielen. Erstens aber ist er vor Ort. Warte mal. Aber er, er, er ist, warte mal. Aber er ist dort vor Ort ja. und, das, und das Zweite war ja dieses... Ähm, er ruft jetzt Coulson an direkt danach. Also das war ja schon so, das war, das war ja schon das erste, wo es das Timing einfach nicht nee, stimmt. Nee, da steuert doch, weil da steuert er das. Er steuert das. Genau. Er weiß, sie sind bei der Beerdigung.
4: Da kann er, da kann er die Szenerie quasi beeinflussen. Das hier ist völlig willkürlich. Das hätte auch drei Stunden später stattfinden können, fünf Tage früher. Eben. Äh, also, ja, ne?
2: ja, richtig. Das hätte nicht arg viel später stattfinden können, weil bald die Bomben losgehen. Und hätte Batman jetzt nicht zufällig diesen Okay, die lassen wir das mal kurz aus vor. Trotzdem ist der Zeitpunkt, ja, er, kann d- nicht,
4: d- er kann aber, ja, aber er kann nicht ja. wissen, er kann nicht wissen, wann taucht Batman da auf. Punkt, kann er nicht wissen.
3: Ja, genau. Vielleicht taucht er da gar nicht auf. Nee. Aber findet das irgendjemand gut?
4: Die,
1: ja.
3: die, diese,
1: diese, Also diesen Teilaspekt des Plans? Das ist ja kein Teilaspekt des Plans. Der Plan das Plan ist, ja das ist was, eigentlich dämlich. Also, <lacht> das, das Problem ist, das hatten wir ja schon bei der Beerdigungsszene mit Kurzen. Mit, mit ja, selbst das ist, das. Schon, das ist ja schon diese Unlogik, die dahinter steckt. Nach dem Motto, A, er haut ihn mit, diese, mit diesem Teppichteil über den Schädel, ja. der hätte tot sein können. Dann, dass der dann mit seinem Auto, also er zwingt ihn irgendwie dazu, dass er mit seinem Auto genau in der Beerdigung da reinfährt, aber noch rechtzeitig zur Seite lenkt, damit bei ihm... Damit Batman ihn dann finden kann und mit ihm telefonieren kann. Das ist ja schon ganz Zwei und hier, Stunden später. Und, und hier ja, ja. hat Rico Vorkommen recht oder auch und Henning. Und das, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, so sehr ich den Film mag, es stimmt. Weil der hätte ja so da oben die ganze Zeit setzen können und nichts passiert. Weil er wusste ja gar nicht, dass Batman jetzt da reingeht in den Club und cool, Weil er eben nicht wusste, dass sie jetzt die Nachricht, dass, das, das, das.
2: Genau, der hat jetzt Glück, weil die Polizei vor der Tür steht. Aber ah. gehen wir doch mal, was Bernd gerade gesagt hat, zurück. Was wäre denn äh, Riddlers Plan gewesen, wie Bernd stimmt drauf hätte Kompon-
4: Warte mal ganz kurz. Sorry. Stimmt aber nicht. Ich habe gerade ich hab, ich hab, hab, hab auch einen Linkfehler gemacht. Wir haben die Fernsehsendung vergessen. Wir wissen nicht, wer diese Aufnahme tatsächlich dem Fernsehen zugespielt hat. ist Aber die kann das, nur
2: das, Selina haben. Ja, das weißt du nicht. Natürlich. Das, das ist auf der A-Box. Stimmt. Die kann nur das, Selina dann haben. War's, dann war es Gordon. Aber ja. wenn, wenn er sein Handy hat. Gordon,
0: die hat sich auf seinen Laptop gepackt,
4: der dann wieder alles automatisch an. Die okay, Schuss. aber unabhängig davon, unabhängig davon ist in dem Augenblick, wo das Ding im Fernsehen läuft, könnte der Riddler sagen: Alles klar, jetzt, wer, jetzt werden die, jetzt wird irgendjemand ihn auf jeden Fall ins Licht bringen. Ob es am Ende Batman ist, wissen wir nicht, aber zumindest ja. ist ihm jetzt klar, jetzt wird die Polizei bei Falconi anrücken. Also es ist jetzt auf die spiel zumindest hier. Dieser Logikfehler, den kann man noch begründen, wenn man sagt, okay, jetzt ist das Ganze medial quasi, muss er sich jetzt beeilen, egal wo er gerade ist, jetzt muss ich in meine Bude, weil jetzt wird es heiß. Also, ja. ne? nee, ja. Ich
3: glaube, der verbringt die ganze Zeit in dieser Bude.
4: <lacht> ja, wartet. Genau, Trotz ja.
0: allem, wie wäre denn sein Plan weitergegangen? Und das ist eben die Sache, also selbst wenn das jetzt ja. Selina war oder Gordon war, ne, das ist nicht Teil des Riddler-Plans gewesen. Das stimmt. Und ja, das ist jetzt die Zufälligkeit, dass der dann da sitzt und so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein und merkt dann, oh, hier läuft was und jetzt wird hier wahrscheinlich auch Batman auftauchen oder sonst irgendwas und es geht um Falcone und dann hocke ich mich schon mal hier hin.
5: Hm. Aber
0: er sagt ja später auch, das hat er alles genauso geplant und ne, dass das alles irgendwie in diese Richtung geht. Und da wäre halt schon interessant gewesen, was wäre denn jetzt der nächste Step gewesen? Weil es gab jetzt keine Verbindung mehr in die, in die nächste Runde. Die, die stoppte ja mit seiner äh, letzten Tat und das war die Geschichte mit Bruce Wayne. Ne? Danach gab es ja nichts mehr, was dann irgendwie mit dem Riddler zusammenhängt.
3: Ja, es, es war ja, nicht notwendig, die, ja. ne, also, es war, das war jetzt halt das Nächste, wir wissen ja nicht, ob er noch irgendwas, ob er jetzt noch hätte irgendwas zeigen wollen, aber tatsächlich, ähm, hat der Rico recht, es läuft ja auch die Zeit runter einfach. Also, die Bomben sind ja jetzt sehr, ich weiß nicht, ob er es jetzt aktiviert hat, die würde aber er hat jetzt der,
0: aktivieren, oder?
3: Die, ja, aber der hat ja tatsächlich seinen Kumpels, das werden wir jetzt gleich sehen, hat er ja vorher schon per Social Media gesagt, also, das ist ja tatsächlich getimed. ne, die müssen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Dome dann sein.
1: Also sagen wir es so, das Bombenattentat würde ich sagen, das ist definitiv geplant. Das hm. wird sonst überhaupt nicht funktionieren. Genau. Also genau. Das, das, das ist, äh, und das hier mit dem ans Licht bringen, ja, ich, das Einzige, was ich noch vermuten kann, wenn er es wirklich, nee, er, er kann es nicht teilen. Also selbst wenn hm. ich jetzt davon wo wo Rico recht, auch recht hat, ist mit, den, mit, mit der Mailbox, die ist halt nur auf Selinas Telefon. Wie ist das an die Medien gekommen Jetzt sagst du Gordon und so weiter Jetzt haben aber zu so viele Unbekannten Wir wissen aber auch nicht, ob der Rittler ein Hacker ist Und zum Beispiel diese Nachrichten vorgehabt hatte Und erst lanciert hat Ich, ich muss mal
4: kurz was fragen vielleicht, vielleicht, weil ich erinnere mich nicht mehr Und dann hat Rico recht Vielleicht meinen Film Film nochmal komplett gucken sollen ähm, Wieso erreicht Selina diese Mailbox-Nachricht Jetzt erst
5: mhm.
4: also Ich, ich, ich glaube da ist die Dass es einfach nicht abgehört hat Okay, das wissen ja. wir aber nicht, ne? Also, weil ich meine, Annika, wir ja. gehen ja davon aus, Annika ist ja schon eine ganze Weile tot, oder? Das ist ja jetzt ja nicht erst gerade eben passiert, oder? Richtig. Also, ein paar Tage auseinander wird das alles sein, oder? Schätze ja, genau. Also, und dann ist aber ist die Frage, dann muss Selina ja diese Nachricht schon ein paar Tage auf ihrer Mailbox haben. Ich finde, also, das auch das vielleicht, ich habe da nur gerade drüber nachgedacht, weil du gerade sagtest, ja, sie kann ja nur von, von, ähm, es kann ja nur bei Selina sein und, ähm, Das ist für mich gerade macht, selbst das ergibt eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil ich meine, die sucht tagelang nach ihrer Freundin, hört aber ihre Mailbox nicht ab, also das macht, also das ergibt gar keinen Sinn, ne? Also irgendwie ist da, da ist auf jeden Fall ein ein dickes Plothole, also das das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, so oder so nicht. Weil ich hätte jetzt fast gesagt, wenn das, wenn das der Riddler jetzt gewesen wäre, hätte das noch Sinn ergeben, wenn, wenn er sozusagen diese, diese Aufnahme zugespielt hätte. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einfach das eine Nachricht auf der Mailbox von Selina ist, okay, dann finde ich das genauso wenig überzeugend.
0: Es steht allerdings nicht im Drehbuch drin. Also es steht hier weder drin, dass das ihr Handy ist, dass es ihre Voicemail ist. Es steht nichts hm. so, drin, woher diese Nachricht überhaupt kommt. Also ja. Auf
2: Wikipedia steht es, dass es... <lacht> Okay, Nein, die müssen das auch im Film sagen. Die sagen das auch im die Film. Die sagt ja auch, dass sie das Handy hat.
3: Und das ist das Problem. Ach, ich mein, Annikas Leiche wurde Kenzie zur Entsorgung übergeben, zusammen mit Selinas Telefon. Und als sie dann dort äh, den Pinguin überfallen, ich wusste, dass das so war, dass sie, als sie den Pinguin überfallen hat, findet ihr ja ihr Telefon wieder hinten. Das, das Ach, Telefon, in der Tasche. Ihr, ihr, in Selinas, Telefon, Selinas Telefon liegt mit Selinas Telefon liegt mit bei Annika im Koffer. Das ist nicht Selinas Telefon. Das ist Annikas Telefon. Die nein, nein Selina, das ist nein, das, das, ist, klar, das ist Selinas Telefon. Soll denn
4: Selinas Telefon bei Annika bei Annikas Leiche liegen? Das ergibt doch überhaupt gar keinen das Sinn, ist, oder? Die haben doch
3: zusammen gewohnt. Ja. Die haben ja.
4: Also sorry, aber die haben doch Annika nicht ich in der ja Wohnung. So, dieses Telefon die haben doch aber die haben doch ja. Annika nicht in der gemeinsamen Wohnung getötet. Die ist doch bei Falconi getötet worden und da nimmt die doch nicht Selinas Telefon
3: mit. Das macht doch auch viel mehr Sinn, dass es das Annikas Telefon ist. Gibt sie nicht Annika das Telefon vielleicht sogar? Nein, die sind dort eingebrochen. Die, die Leute von Falconi sind dort eingebrochen und haben äh, das ähm, Telefon von der geklaut. Ganz am Anfang, das ist doch das, als, als sie da Telefon. reinkommen.
0: Geh's mal durch, geh's mal durch. Wie, wie geht's dann weiter? Sie hat das Telefon bei
3: sich und dann? Wer es auf? Wann nimmt sie's auf? Die nimmt es nicht auf, sondern die ruft Selina an. Es ist auf Selinas Mailbox. Ihr am Handy. N- genau. Ja, sie ruft Annika, Annika ruft, ruft in der Situation Selina mit wo ihrem sie, Handy wo an. das
4: passiert, ruft sie Selina an und lässt quasi die ganze Szenerie auf Sinas Mailbox laufen. Ja. So. Ja. Selinas Telefon ist aber nicht bei Selina, sondern liegt bei Selina in der Wohnung und dann, dann brechen danach Falconis Männer nachdem sie Annika getötet haben in deren gemeinsamen Wohnung ein hm. und klauen das Telefon daraus. Das ist jetzt die Theorie, oder?
3: Ja, pass auf, und die haben dem Kenzie die Annika zur Entsorgung mitgegeben, ja. zusammen mit dem Telefon und wahrscheinlich nach anderen Sachen.
2: Und dann findet Selina ihr Handy wieder, aber es erklärt immer noch nicht, wie die News an die, die Mailbox gekommen sind, oder? Genau.
1: genau. Also wie sie aus dem Club rausgeht und nach Hause fährt, hat sie nach ihr Telefon.
3: Das ist auch noch nicht eingebaut. Da liegt Richtig. Auch,
1: das, äh, liegt Annika noch. das heißt, sie lässt es also dann zu Hause liegen, wie sie sich als Catwoman verkleidet und beim Bürgermeister einbricht, wo sie zum ersten Mal auf Batman trifft. Genau. Das ist so Okay.
2: Aber, aber das ist auch nicht so das Problem, finde ich. Das Problem ist halt eher wie, das also, d- dass das Handy halt rumfliegt und das über das Sprachenrecht kommt und dass ihr das Handy wiederfindet, bei der Leiche von Annika und dann wieder mitnimmt und dann die Sprachenricht bekommt. Das ist zwar arg umständlich und nicht sehr galant, aber das kann ja. ich noch irgendwie mit ja. akzeptieren. Aber das ist nicht gut. Ist, meine Güte, ist halt so. Das finde ich dann das Ganze völlig da-
4: bescheuert. Ich finde es total bescheuert. Es wäre für mich viel nachvollziehbarer, wenn es ihr eigenes Telefon wäre, weil sie einfach quasi, während sie da bedroht wird, einfach sagt, okay, ich lasse jetzt hier eine Aufnahme mitlaufen. Das macht für mich viel mehr Sinn als dieses... Das stimmt, es wäre einfacher gewesen. Ja, genau, sehr genau, viel, viel einfacher gewesen von der, der Geschichte. Fall. Und da hätte man auch gar nicht den Einbruch, das
3: hätte es gar nicht gebraucht, ne? Ja,
2: und aber dann das, hättest du dir das Passwort nicht fürs Handy gehabt.
3: Bernd da, hat was. Bernd, Bernd ist eine ja. Sache auf der Spur. Zumindest
0: eine Sache, die hier konkret genannt wird und die wir jetzt auch nicht gehört haben vorhin, ähm, aber gesagt wird, der Newscaster, also der Nachrichtensprecher, sagt, dass diese Aufnahme tatsächlich von Lieutenant James Gordon ihnen zugespielt wurde. Das heißt, <lacht> dann ist die Frage, warum macht er das? Ja, genau. Wahrscheinlich, um Frau Coney tatsächlich dann rauszulocken aus dem Club.
3: Das, das, das habe ich, also das finde ich auch, das finde ich auch nicht unlogisch. Ähm, ich hätte es also völlig, völlig bescheuert gefunden, hätte der Riddler das rausgefunden. Warum sollte der ja, das schon, denn nicht das, der Presse zuspielen? Also, was ist denn da dran? Aber Hä? tatsächlich, das ist ja Gordon, trotzdem... ist ja? das deine Frage, warum Gordon das ja. nicht der
4: Presse zuspielen sollte. Ja, weil es ein ihn Bevor er ihn verhaftet hat, um, um ihn, ihn einfach über die aus Medien.
3: Ja, oder ihn, um die Medien zu warnen, dass er einfach abhauen kann. Also kann ich meine, ja. das macht es für ist, mich. Ist damit Batman abgesprochen mit dem Urban Soldier? Ja, aber trotzdem ja, und wir ich waren wieder, ja also, jetzt, ich also, kenne
4: das auch nicht anders. Polizei warnt immer alle Verdächtigen
2: vor über Medien, bevor sie sie haben, wird immer also gesagt aber Marianne, okay. Vor wir vor allem haben sie euch stehen jetzt. ja, also also. Marian, sie nehmen ihn ja fest. Ne, warte mal kurz, ganz kurz. Sie nehmen ihn ja fest. Sie sind mit 20.000 Polizeiautos vor seiner, vor seinem Zuhause, genau, ja, und nehmen ihn fest. Da hätten sie das nicht aufspielen müssen. Das mhm. Bessere, da hat Henning schon recht, weil jetzt kann er nämlich flüchten. Hätten sie ihn festnehmen wollen, wären sie, Ach komm schon. Du hast doch bei dem Anwalt mal gearbeitet. <lacht> also, das, das macht ja wirklich keinen Sinn. Du, du, ja. du gibst, doch deinem, gibst doch dem größten Mafia-Boss der Welt nicht noch eine Chance, sich abzusetzen ins Ausland, indem du bewa- harte Beweise gegen ihn ins Internet stellst, anstatt ihn einfach festzunehmen, was sie ja eh machen. Sie gehen ja eh dorthin und nehmen ihn fest. Dann, ja. Und danach kannst du es ja von mir aus leaken. So, aber das machst du doch nicht davor.
3: Schon? Und dennoch finde ich es nicht. <lacht> ja, schon und dennoch finde ich es nicht. Ich finde das jetzt nicht.
2: Also,
1: also finde ich es intu- find ah. jetzt nicht
3: mega absurd tatsächlich, finde ich nicht.
1: Also, wenn es nicht jetzt hin oder her, ich meine, ich bin wirklich schon der größte Fan von dem Film, aber sowas Hennings oder was Rico Sache sich drei und her überlegt. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir einen Riddler haben. Also, das Gordon das der Presse zuspielt, dem Fernsehsender, ist unlogisch. Wenn das Material irgendwie zum Riddler gekommen wäre und er das gemacht hätte, um den Plan zu rollen. Nee, dann hätte er aber der Plan, dann würde es aber Sinn ja, machen. Genau. Dann würde es aber Sinn machen, Total. Auch, mit, auch mit dem Bombenattentat, weil dann mhm. wäre das der Startschuss für, für dieses Ende. Das heißt, er hätte das, be- er hätte das benutzt und dann wäre es auch Ä- egal, dass Batman da hinterherläuft, weil das ja von Anfang an der Plan vom Riddler gewesen ist. Der, dieses, aber, dieses dieses Handy, was sowieso,
3: dass, dass dieses Handy, was sowieso schon so me- überkompliziert irgendwo f- äh, versteckt wird oder einfach nur zufällig bei irgendjemandem mitliegt, dass da, mhm. da der Riddler noch Zugriff drauf hat, nee.
2: Also, sorry, das hat er ich... aber, der Riddler hat Zugang Man hätte es anders lösen ja. müssen, natürlich. Riddler, so, okay. Eine Sache nur, eine Sache, die ich nur in den Raum werfen will, um das Ganze für mich erträglicher zu machen, ist, hm. vielleicht hat der Riddler immer noch Zugang auf Gordons PC, weil den hat er halt. Das Das macht tatsächlich mehr Sinn, wenn der Riddler das anliegt, als wenn Gordon das ist Gordon das macht null Sinn das wäre das die Ja, genau. das ergibt einzige für mich auch gar Welt. keinen Sinn also was soll das überhaupt Wenn's, das ist ein totaler Blödsinn wenn das einzige was ich kaufe noch ist dass der Riddler immer weil der weil Gordon hat ja über seinen PC schon die ganzen anderen Sachen gelegt mhm. und das das wäre die einzige Backdoor, die ich mir aufhalten würde, sagen, dass das es der Riddler war, weil dann hat der Riddler das Ganze auch in in Bewegung gesetzt. Er ja. so macht es auch Sinn, dass er da wartet. Genau. Und dann und, und das konnte immer ersten... noch
3: diesen PC benutzt.
2: Das finde ich wirklich nicht er, er, er Hat, er, er hat ja, ja. Hat er den Trojaner drauf? Er hat er, die. Er hat, er ja, den eben. Zugriff
1: Auf die. Auf den ja Kolum. eben.
3: Ja dann ja. würde ich doch den Computer nicht nochmal aufmachen, wenn ich bei der Polizei da da bin. Der, der,
1: der, Muss er doch gar nicht. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist definitiv ein Plothole, hin oder her. Also wie gesagt, in, in beiden Richtungen, wenn du das überlegst, es gibt eine Lücke und elegant wäre es gewesen, zumindest auch vom, vom großen Plan her, dass der Rittler es entsprechend liegt und es entsprechend steuert. Dann wird das auch erklären, warum er jetzt da auf der Lauer liegt, aber... Macht Aber trotzdem. Also
4: trotzdem, da da, möchte, da muss ich jetzt bei Marian, grübelt gerade immer noch, wie das gehen soll, äh, da, da bin ich bei Marian. Also auch das mit Gordons PC, das ergibt auch nicht wirklich viel Sinn, weil ich meine, Gordon hat jetzt als sie den USB-Stick anschließen, wird in seinem Namen das ganze Zeug an die Presse gesendet, ne? Danach würde er den Laptop bestimmt nicht nochmal benutzen, um jetzt, um vor allem was auch zu tun. Um jetzt die Aufnahme von dem
3: Handy ja. auf seinen Computer genau. drauf zu ziehen. Sagt, Kön- das können können wir haben, uns vielleicht, können wir uns vielleicht einfach darauf einigen, dass wenn wir so tief reingehen müssen und uns irgendwelche Einzelmotive erklären müssen, dass es einfach nicht gut geschrieben ist ja. an der Stelle und ja, es ist einfach ist nicht gut konstruiert ist und dieser Plan nicht ja. an, an einzelnen Stellen einfach nicht gut konstruiert ist und nicht ja. mit auch nicht mit dem Verhalten vom Riddler einfach übereinstimmt. Ja d- bestimmt. Und das ist aber,
4: aber tatsächlich das ist und aber das ist kein kleiner Kritikpunkt und das ist auch nee. kein das ist auch kein hit weil das ist tatsächlich nee. wenn ich einen Film über einen Riddler schreibe und um die Figur so schreibe und habe ja, dann in diesem Masterplan ja, ja, ein dermaßen <lacht> großes Loch drinne. Ähm, ne, das ist halt einfach das ist wirklich einfach schlecht. Ja. Weil ich,
1: ich weiß doch, wie ihr das damals schon mal angesprochen habt. Ich habe die ganze Zeit die Filme auch so oft geguckt, weil ich immer, weil du, Henning hat das ja schon relativ am Anfang gesagt, dass das echt ein Riesenplottel ist, Rico auch. Und ich habe mir den Film so verdammt oft angeguckt, weil ich das am Anfang nicht glauben wollte, weil ich habe am ersten Mal im Kino ist mir das gar nicht so aufgefallen, ne? dass das so ist. Und da muss ich aber zugeben, da ich den Film so oft gesehen habe, das ist einfach dieser Breaking Point an dieser Stelle, wo einfach das nicht gut konstruiert ist, weil es nicht funktioniert. Also jedenfalls nicht so, dass man es nachvollziehen kann, funktioniert. Also es gibt immer, egal was du drehst wendest, es gibt immer eine Unbekannte, die du einfach da reinziehen musst. Und das Blöde ist, wenn ich aber so einen Film mache, muss ich ja dem Zuschauer zumindest klar machen, dass dieser Plan funktionieren kann. Und hier ist das in diesem Moment, geht das jetzt daneben, meiner Meinung nach. Ja, ich erkläre mir das immer, das ist ja, was ich auch immer gesagt habe, am Ende geht es ja in dem Film, ist diese Handlung mit Falconi für mich immer noch der große McGuffin, weil es eigentlich in dem Film um was ganz anderes geht, wo musst du ja noch kommen, um die Figur Batman, wie er sich entwickelt, das ist ja eigentlich schon das Kernthema, aber trotzdem, es ist einfach ein blödes Plothole, leider.
4: Aber Bernd, du hast gerade noch mal das Drehbuch zur Hand, glaube ich. Mhm. Ne, du blätterst gerade schon. Gibt es da noch irgendwas, was noch irgendwie Aufschluss darüber gibt? Jetzt ähm, noch nicht. Äh, ich weiß nicht, ob der okay. Riddler
0: noch mal was erklären würde am Ende, ob er dann doch seine Finger mit im Spiel hatte. Aber das heißt nee. mehr
4: als mehr als das. Ähm, das heißt, steht auch nichts drin, Noch mal vor der Nachrichtensendung. Das heißt nur diese mhm. nur diese Anmoderation, dass Gordon das quasi zugesendet hat. Mehr gibt es dazu im Drehbuch auch nicht. Na ja. ja, gut, okay. Also das Drehbuch Scheiße. versucht
0: auch nicht Umstände zu erklären, das muss man dazu sagen. Ja, also noch ja, noch, ja, klar. Um ja. zu erklären, wieso ist das so, und so. Also da sind die tatsächlich auch ähm, auf das reduziert, was die Personen in dem Moment sehen und hören. Ähm, ja, das, 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 also ich würde jetzt auch gerne nochmal eben diese, was Marian gesagt hat mit dem, mit dem Handy, da wo ja auch schon alles anfängt eigentlich, ähm, würd mich würde mich tatsächlich interessieren, ob das denn jetzt so stimmt, weil erklärt wird das ja auch nicht. Marian erklärt das logisch, wie es sein könnte. Wissen wir aber nicht, ob es so wirklich war. Ob das jetzt Selinas Handy ist, ob das Annikas Handy ist, ob das ein ganz anderes Handy ist. Doch, das
3: wird im Film erklärt. Wird im Film erklärt. Ja, Ja? ich Ja. Echt? In der Szene? Nee. In welcher Szene? Nee, vorher. Es sind mehrere Szenen,
4: wo das zusammenkommt. Dann, Nein, dann müssen mein, wir nochmal zurück aufs Dach springen, und ja. wo, wo die Aufnahme abgespielt wird und gucken, ob es dazu irgendwas gibt in, der, in dem Anfang. Da, da sagt sie laut
0: Drehbuch nichts dazu. Da, da reicht er ja, ihr Drehbuch. einfach das Handy, die Voicemail und das war's. Also deswegen der, wurde mir zumindest auch nicht sofort klar, von wem dieses Handy ist und von wem sie das überreicht hatte. Damals im Kino dachte ich schon immer, das hat sie eben von diesem can weil der da mit vor Ort war. Man hört ihn ja auch auf dieser... Auf Deswegen Aufnahme. war ja vorhin
4: mein erster Gedanke auch, den wo ihr mich ja korrigiert habt, wahrscheinlich zu Recht, dass ich gedacht habe, das ist, eine, das, ist das Handy von Kenzie. Mhm. Weil das für mich noch am meisten Sinn ergeben hätte. Sie hat sich den jetzt geschnappt ne, und findet auf dessen Handy irgendwie diese Aufnahme. So, Dann ist ja klar, die Frage, warum kennt sie das auf? Das war meine gut, Frage, genau. Das Genau, das natürlich auch. Ähm, wobei ich da immer noch sagen kann, gut, der ist jetzt natürlich auch kein... Ähm, der ist kein... Silk. Das ist kein Selbstschutz, der könnte das auch gegen Falkon benutzen, wenn er das ja. wollte. Das ist eine Art von Sicherheit für ihn vielleicht genau. auch, ne? Das haben wir jetzt auch nicht selten in, in so Konstellationen, ja. gerade weil er halt auch Polizist ist, dass er das sich das eher, dass er da eher Sachen aufnimmt quasi. Aber ja, das ist aber auch eine reine, eine reine Hypothese und wird durch den Film jetzt auch nicht belegt, ne? Genau. Ja.
0: Aber Maria, wenn du sagst, das wird irgendwo gesagt oder schlüssig gezeigt und sei es, dass es. dass es im Kofferraum ist, also mich würde es interessieren tatsächlich einfach um <lacht> das, na, nachzuvollziehen. Nee, Im
1: Kofferraum siehst du gar nichts, weil sie schnappt sich nein. ja nur die Tasche. Das heißt, sie kann ja. das also nur zu Hause wiedergefunden haben. Sie schnappt sich die Tasche und fährt mit dem Motorrad weg. Also das ist mir Ey, das ist ich geil. lieb
4: ich lieb einfach unseren geilen Nerd-Talk ja. einfach. Ja. Also daraus legen alle schon, schon so
3: scheißegal. Glaubst du, dass das einer tatsächlich, dass jetzt noch jemand dran ist, ja? Ja, natürlich. Aber, äh, dafür, <lacht> dafür hören die Leute das doch an. Die wollen doch genau, dass wir das machen halt. Also, <lacht> das ist ja, das ist unwichtig. Ja, genau. Nee, nicht ich glaube, ich, nee, ich glaube, die hat von. Wir ähm, sind jetzt gerade wieder in der Szene, ne? Genau. Okay. Ich spiel noch mal genau noch wir spielen nochmal zurück. Nochmal zurück, weil ich da, noch da, haben wir schon, da ist schon die ich Aufnahme. Glaub, die hat von Kenzie das Handy. Das war jemand ganz zurück? Er hat das. Die hat den Kenzie verfolgt. Sie called me. Die hat den, die hat den Kenzie verfolgt. Und er hat ihr Handy. Mhm. Weil er das ja entsorgen sollte. Samt totem Körper.
0: Wo wird das gesagt, dass er das tun soll? Und jetzt gucken wir mal, steht da irgendwas drauf? Annika Gossam City. Also macht mal Pause bitte bei dem.
4: Selina sagt, she called me. So, das das hat sie jetzt gesagt. Das heißt, es, das ist der einzige Aufschluss, den okay. wir jetzt kriegen darüber, dass es tatsächlich anscheinend Selinas Handy ist. Weil she called me ist dann halt, ja, mhm. eindeutig.
2: Ah, ja. wer weiß, muss man sagen, dass er wahrscheinlich das Handy nicht mehr zurückgibt in der Seele. Das heißt, Gordon wird das Handy wirklich haben und hat es dann geleakt.
1: Mhm. Außerdem sind es wieder. <lacht> Das mit, den Leaks, das mit dem Leak ist halt richtig geil. Aber,
3: aber der Leak ist doch, ähm, also das ist doch schon bestätigt, dass er es leakt. Steht ja da.
2: Sagen die ja in Nachrichten. Yeah. Ja, ja, das, aber es gibt immer noch einen kleinen Ausblick über den E-Mail-Account. Ja. aber, aber okay. ich mache schon dämlich.
0: Im Drehbuch habe ich zumindest eine Stelle gefunden, die sich dann eher auf den Schluss dieser Szene ähm, bezieht, wenn Batman das Handy an, an Gordon überreicht. Steht hier, Tosses Him, Selinas Phone.
4: Ja, okay, das ist, dann ist es dann, ja, dann
2: hat Marianne recht, dann ist es Selinas Telefon. Also ja. es ist eh Selinas Telefon, aber sie, sie kriegt es nicht wieder. Ja, das ist Selina. auch nicht besser, ne? <lacht> Danke, Bernd, übrigens, dass du ins Drehbuch guckst für uns, <lacht> dass du dir die Mühe machst, <lacht> wirklich. <lacht> ja, tatsächlich.
4: Ganz kurz nochmal, im Film, ne? in der Geschichte, wie weit liegt es jetzt auseinander, die Szenerie, wo, wo, ähm, wo Selina im Kofferraum? Das ist ja die Szenerie, wo sie ihr Telefon wiederfindet, ne? Bei der Leiche von Annika, weil Cansi soll beides entsorgen. Marian schüttelt schon den Kopf. Nee, nee, die hat es bei dem
3: Cansi gefunden. Sie hat das Telefon von Cansi verfolgt. Die hat den Cansi verfolgt, weil der, der ähm, die Annika umgebracht hat. Ja, genau, und der hat aber das Telefon Oder von Selina noch. Ich denke das, genau, und der hat das Telefon von Selina noch. Warum? Das weiß ich nicht mehr. Ich Achso. weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Okay oder ob ich das im Film gesehen habe ich nehme an ich habe es im Film gesehen weiß ich ich habe mich hier nicht auf eine Beweisführung vorbereitet tatsächlich ja. nein ich,
4: nein aber ich dachte ich dachte dass du vorhin gesagt hast sie hat zum Kofferraum gefunden. ja das habe ich
3: zuerst gedacht aber das war nicht so ach ja gut das hast du noch nicht gesagt doch, das, ja. doch, ich habe das später korrigiert jetzt als als Bernd jetzt das einfach nochmal gebracht hat und um die 20 Szenen zurückzuspringen habe ich äh, äh, habe ich das nochmal korrigiert tatsächlich ist das jetzt dein finaler Standpunkt mein finaler Standpunkt <lacht> ist <lacht> <mein> Finale. <lacht> Warte mal, was ist denn meine Strafe? Was ist denn die Strafe? Log erstmal so, sind, ja. so, sind wir noch also nicht. So
1: sind wir noch nicht. Erstmal einloggen, Marian. Erst ich, ein, ich, log, ich logge ein,
3: sie, sie, sie sucht nach dem Cancy und findet bei ihm auch ihr Handy. Okay. Selena.
4: Ja, 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 schon, schon klar.
3: Ja? Da ist es ihr Handy. Haben wir
2: in dem Film nicht? Dass
3: es ihr Handy ist, wusste ich, also das sagen die auch in dem Film. Da, da,
4: ja, ich okay. Stein und Bein.
2: Das ist Selina das Handy.
1: Ja, das sagt sie ja vorher. Sie sagt ja, ist ja, ja, das Handy. Das ist ja die, auch der
4: Alternativtitel ja. des Films. Aber ja. das wissen wir jetzt ja. Aber <lacht> <lacht> okay. Also aber wir Geschichte wissen nicht. Ist schon so wie Maria... Warum kennt sie das Telefon?
2: Ja, ich habe jetzt fragt. das Drehbuch nicht teloviert tatsächlich. Doch. Das, also die Geschichte ist schon so. Ich habe gerade nochmal selber geguckt. Die Geschichte ist, dass Selina das Telefon bei sich zu Hause zulässt ja. und Mackenzie entführt. Anna nimmt aber Selinas Handy mit. Und Selina versucht irgendwann zwischen der zwischen der Entführung und dem Mord Selina anzurufen. Aber sie hat da schon das Handy. Und dann... Und wo hast du das jetzt her? Weiß man nicht, wie das... Um, the Batman-Wiki-Universe. So,
0: gut. Jetzt aber ich noch eine Stelle gefunden. Also, Selina sagt... What are we gonna do? He had my shit. My phone. She left a message. The night they took her, she called me. So ist, der, so ist der Dialog. Also, der Typ hatte ihren ganzen Scheiß dabei, ihr Telefon und hat
3: eine Nachricht hinterlassen. Ich habe die richtige Antwort eingeloggt. Was kriege ich jetzt? Wie, was kriegst du jetzt? Achso, so, ja, das musst, hast du mit Gerd ausgemacht, eine Obstkiste. Ja, wahrscheinlich wieder.
4: Ruhm, oh, Ehre, Respekt. Beim nächsten Mal weniger weniger Widerspruch, mehr Vorschussvertrauen. Oh. Mehr Vorschussvertrauen beim nächsten okay. Mal. Okay,
3: das löse ich ein. Das löse ich ein, ja. <lacht> Gut, also, sie
4: entführen Annika aus der Wohnung von Celine und Annika. Dabei nehmen sie auch Celine Telefon mit, das die dort gelassen hat. so Dann Richtig. wird Annika zu Falcon gebracht von Kenzie. Äh, dort wird Annika dann von Falcon erdrosselt. Und kurz vorher Schafft, löst, aber löst aber Annika noch den Anruf aus bei Selina und nicht natürlich nicht wissend, dass das Telefon von Selina quasi am selben Ort ist, wo sie sich befindet. Offenbar auch ausgeschaltet. Mhm. Stumm, ja. stumm, ja, Stumm oder, oder, so, oder ausgeschaltet. Sie kann auch ja, ausgeschaltet. Gut, ja. ausgeschaltet kann ja auch sein, da geht auch die ja. dran. So, ähm, das heißt, sie spricht, sie lässt diese Aufnahme da drauf laufen und danach wird sie erdrosselt. Und Kenzie soll Leiche und wahrscheinlich auch die Telefon entsorgen, hat aber das Telefon von Selina dann immer noch bei sich, wenn wenn Selina dann irgendwann sich Kenzie schnappt und ihn
3: dann da aufs Dach bringt und dann das findet sie bei ihm quasi ihr Telefon. Ich hätte gern die Cutscene gesehen wie sie Kenzie auf diesem Stuhl fesselt und dann drüben am, am Bettsignal ihr Handy auflädt. Genau, weil ich vorher also sagen, sie das ist ja das auch der ein McKen- Punkt, was mit dem Akku. Der müsste du halt leer sein <lacht> und
4: ne? Und, dann, und das erste, was sie jetzt macht, oh, du hast mein Telefon, jetzt mach ich erstmal an und liest jetzt alle meine Nachrichten und, <lacht> und hör meine Mailbox ab. Aber <lacht> das sie? Weil das jetzt ja in Egal, okay, lass uns Aber das lassen. kann
5: aber sie aber Kenzie- tatsächlich vermutet haben, das
2: hier. Warte mal ganz kurz, das hier aber McKenzie Kenzie ähm, entführt oder kennt sie entführt und aufs Dach steppt, macht Sinn, weil in seinem Auto die Leiche von Ja, er ja, okay. hat sie das ihn verfolgt, das, sie das, denkt, das, er ist schuldig.
4: Das streitet auch gar keiner. aber ja. das, Dann das, haben wir das, das, den
2: Fall jetzt geklärt, ja, gehen genau. wir zurück das Gehen wir zurück zu Riddler, der, und da der, wissen wir, ist alles der, der rotz. Der Indiana Jones, <lacht> der Indiana Jones der Geschichte ist ab dem ja. also ja, Moment. Batman, 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 Warum
4: er jetzt ihr Handy immer noch in der Tasche hat, das schießt ich mir
3: nicht, aber das ist ein anderes Thema, so. Ich, Weil er es entsorgen soll die ganze Zeit, weißt jetzt du, wie es auch nicht Nitpicking macht. <lacht> ja, nee, <gar> nicht. <lacht> <lacht> ich willst du auf keinen Fall.
1: <lacht> aber bleiben wir dabei, am Ende der Geschichte ist es so, dass sowohl der weltgrößte Detektiv, Batman, also auch der weltgrößte Rätselmeister, Riddler, Trottel sind. Das
2: ist ja auch mega kompliziert, da blickt ja kein Schwein mehr durch. Kein Wunder, dass, kein Wunder, dass Batman das nicht lösen kann. Varian sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Das sagt nämlich jemand, dass er der weltgrößte Detektiv ist im Film. Nee, das, ja, aber spöttisch. Das
3: ja. sagt Pinguin zu ihm. Hm. Das sagt Pinguin zu ihm sagt, ja. oh, die weltgrößten Detektive. Das ist ja jetzt nicht so, dass Batman da rumläuft und sagt, ich bin der weltgrößte Detektiv, <lacht> sondern er sagt immer die ganze Zeit nur, dass er, dass er Vengeance ist. Ne? Ja, das, ja. So, und beide, also auch der Riddler ist noch nicht der Riddler. Das stimmt. 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 So,
0: Batman ist aber auf dem Weg zum Riddlers ähm, Unterschlupf oder ja, Apartment zumindest. Ähm, hier kommt eben ähm, mal wieder hier seine Grappling Gun zum Einsatz. Ich muss sagen, ich finde sein Kostüm hier eigentlich ganz cool. erinnert mich tatsächlich sehr an, an Batman Year One und an die Darstellung von, wie wieder ja. ausgesprochen, Mazzucelli, Marian? Ja, du kennst ja, aus- Mazzucelli. <lacht> ja. Ja.
5: Hm.
0: Und der Raum sieht natürlich genauso aus, wie man sich das dann eben auch vorstellt. Ähm, vollgestellt mit genau, Experimenten, Zeitungsausschnitte, ja. vollgepackt. Äh,
1: Psychopathen-Look checked.
3: Ja, ist ein bisschen wie in meinem Zimmer.
1: Okay. Nur, nur keine Actionfiguren. Okay. Okay. Das ist
3: jetzt die
2: Frage, für wen das peinlich
3: ist, für Gerhard oder für dich?
2: Ja. <lacht> hey, die Leute wollen eine Roomtour von Bernd. Ja, aber mit mehr oder, mehr auch Licht. Aber, oder auch aber, nicht,
1: oder auch Aber mit mehr Licht, da sieht man ja nichts. Okay.
4: So,
0: ja, und der obligatorische Hund, der immer vorbeiläuft bei <lacht> Blick auf die Straße. So, Polizei ist inzwischen auch da und Batman stellt fest, dass der Riddler weg ist. Es ist ein Hund, der gerade unten gelaufen ist. Ja. Achso, ich dachte, es wäre er gewesen.
5: <lacht> Was?
0: Sollen wir dafür jetzt nochmal zurückgehen? Ja, bitte. Hier.
4: Pause? Ja. Das Oder ein hier? Wolf.
0: Wolf, es könnte. Ja, guck mal, jetzt lass mal
1: laufen.
2: Vierbeine <lacht> gerade. Er
1: läuft sich ein Wolf, was? <lacht> genau. Der Batman läuft direkt ein Wolf in dem Film. Das stimmt. Weil er läuft ja die ganze Zeit.
3: <lacht> okay. Na, manchmal fährt er auch, aber es sieht ja. man nicht richtig, weil die Kamera am Reifen am befestigt Reifen. ist. <lacht> Perspektive, Mensch, noir. Aber dann <lacht> läuft er wieder
2: rüber zum Pinguin <lacht> und guckt.
1: Und ab und zu driftet er auch, ne? Ja, das also, stimmt. Drif- Der er. Ja,
2: ja, ja. Oh, ja. Aber auch hier, dass er nicht hinterherläuft. Keine Möglichkeit mehr hinzubekommen. Ja gut, er beobachten ich, kann,
3: okay, das... Der, also, aber der, wo soll er jetzt der hinrennen? Ja, der ist also. ein bisschen zu überlegt, Batman, aber er ist halt, das ist halt sein Ding hier, ne?
0: Ja.
2: ja. Okay, mhm. genau. Also, irgendwo hin zu reden, wird gar nicht einfach bla bleiben. <lacht> oh, ja.
0: Dann sehen wir jetzt hier auch, beziehungsweise erfahren, dass jemand gemeldet hat, dass jemand ihn gesehen hat, also den Riddler, oder zumindest eine Person, die flüchtend unterwegs war und jetzt in einem Diner sitzt, was ähm, verdächtig nach diesem Diner aussieht, äh, was man von diesem berühmten Gemälde kennt.
3: Das ist es auch. Ja. Also er hat sich daran ausgerichtet, Matt Reeves, bestätigt ja. er im Kommentar. Ja, von
4: Edward Hopper ist das, oder? Ja, genau. So Night, Nighthawks ja. heißt das Gemälde. Ja. ja, genau. genau. Richtig.
5: Mhm.
0: Ja, jetzt wird hier mit was gespielt, was ich ja, jetzt so als, als Fan und als jemand, der die Trailer schaut und weiß, wer der Schauspieler ist, hm. mich nicht so ganz überzeugt, das ist, weil hier so ein bisschen mit seiner Identität gespielt wird. ne? So von wegen, wer ist das jetzt? Jetzt erfahren wir es. Jetzt wird er sich gleich umdrehen. Und ich habe dann auch noch mal so im Making-of-Buch nachgeguckt. Es ging dann tatsächlich darum, dass das so ein, also dass das jemand ist, von dem man es jetzt nicht erwartet typischerweise, der da sitzt. Also so vom Aussehen her, dass das jetzt so ein Jüngling ist, dass das so ein Pausbackengesicht ist. Allerdings dachte ich, oder es ist schwierig, dass natürlich jetzt im Nachgang und wenn man die ganze Filmproduktion verfolgt, dass das ein Reveal darstellen soll, der sich jetzt für den normalen Zuschauer wahrscheinlich
2: auch nicht wirklich aufgeht in
0: in einer Erkenntnis.
2: Man würde jetzt erwarten, dass da jemand wie Martin, nee, heißt ja nicht Martin, ist der unser Schnauzbart-Detective sitzt ja. oder so jemand. Weißt du, jemand, den man im Film schon gesehen hat. Ja. Und genau. das, 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 das ist, was man erwartet, aber das ist nicht die Intention, von dem was gezeigt werden soll. Über so sieben also, meinst du. Ja, 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 ja gut, aber da ist ein
3: bisschen. Sieht man den ja auch noch. Da stellt einmal, er sich ja ne? selber. Mhm. Ja. Nö, man sieht ihn gar nicht, man hört ihn im Treppenhaus. Ne, ja, man ja. sieht ihn im Treppenhaus, der redet miteinander.
1: Ja, aber nur in der Silhouette siehst du ihn. Du siehst ihn nur im Schatten. Nur in du Das ist Kevin Spacey's Gesicht. War der nicht
0: auch einer von den Reporter?
2: Ja,
3: der ist
0: Fotograf der, da. Der ist ja, der ja. läuft
1: rein, macht Fotos dann von
2: ihnen und dann sieht Brad Pitt später in der Wohnung die Fotos von sich. Ja. Dann rafft er, ah, das war der Typ. Der ist also schlauer als, das, als Batman. Man sieht,
4: aber man sieht das Gesicht nicht in der Szene. Nee. nee genau. Mhm.
2: Nein. Und da ist dann der Reveal, das wollte ja auch damals Kevin Spacey, mhm. das ist ja auch nicht im Vorspann mhm. genannt und man hat damals ja noch so Produktion besser unter Verschluss halten können wie heute. Mhm. Ich sag nur, wie heißt der Detective Angela Merkel hier? Ähm. Dass hier, dass das man halt Kevin Spacey quasi gerechnet hat, dass er kommt. Ja. Merkel hieß doch hier, der, jo- der Joker-Darsteller, ach, ach, sein hier. Codename im Film war doch mit Nachnamen Merkel. Stanley, 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 Stanley Merkel. Stanley ja. Merkel. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und da war doch da damals schon, dass eigentlich jeder gesagt hat, okay, das ist der Joker, sein Sein Bruder hat gesagt, das ist der Joker, dann war es jemand, ja. dann hat man dann sich kurz im einfallen lassen. Und hier ist ja genau das Gegenteilige, hier will man halt, dass es ein Everybody sein kann. Jeder hätte der Riddler können, hat ja irgendwas anderes erwartet.
3: Ja, wir haben ja auch vom, vom, vom Joker vorher diese Szene, es ist ein Nobody, der ein, ein Anybody sein will. Und hier hast du ja, was du vor allem hast, ist ja für Leute, die sich, die sich nicht so in der Lore auskennen, quasi, ne? Du hast, wie haben wir den Riddler bis jetzt gesehen? Der ist so maskiert und ist mega brutal einfach. Und jetzt sitzt okay. hier <lacht> der, der Weiche da, ne? Ja. Und, ja großartig gespielt. Ich mag das mit der Tasse. das ist tatsächlich Comic-Dookie. Ja. <lacht> da ist es wieder. Ich mag <lacht> das mit dem Mund, ehrlich
1: gesagt. Also, ja, ja, wie ja, das macht, ja,
3: ja
0: so, <lacht> auch so ekstasemäßig.
1: Das muss man sagen, dass Paul Denno das in den wenigen Szenen, wo man sieht, schon sehr, sehr creepy macht, was er da abliefert.
3: Ja, ja der steckt da gut drin. Ne?
0: Ja. ja, Dass er auch Batman jetzt noch mal durch die Scheibe sieht, ich finde das übrigens auch ein ganz starkes Bild mit Batman vor dieser ja. mhm. verregneten Scheibe mit dem, ja, mit dem Blick. Jetzt kommen wir aber gerade, weil du von Lore gesprochen hast, noch zu ähm, so ähm, so dem Moment, wenn der Name von ihm auch revealed wird. Also es hm. wird ja ein Ausweis gezeigt oder eigentlich zwei mit zwei Namen. Und das ist ja, gehen wir mal kurz auf die Szene mit dem, ich, ich stopp mal kurz, äh, Edward Nashton ist das eine und der andere Name ist Peter Parker oder was war das? Ähm, <lacht> Patrick, so Parker.
4: Patrick Parker. Patrick Parker, ja. Genau.
0: Jetzt ist das ja ein großes Missverständnis eigentlich, oder? Also, Rico, wie war das nochmal? Der Name Edward Nashton, als der damals so bekannt wurde im Internet, dass der Riddler so heißen wird, ne? dass er nicht Edward Nigma heißen wird, wie er eigentlich heißt, sondern Edward Nashton. Weil wenn man mal nachgeguckt hat, ah, in irgendeiner Comicgeschichte hieß der Edward Nashton. So war damals der Stand. So hat man damals gesagt, ah, okay, dann hat man sich dem bedient, weil Edward Nygma na, ist zu comic vom, vom Namen her. Bis sich jetzt rausgestellt hat, dass das ja nur ein Faneintrag war, dass sich überhaupt nicht verifizieren lässt, dass es diesen Edward Nashton überhaupt gab als Name in den Comics. Das stimmt
3: nicht. Oder war das nicht mit dem
2: anderen Namen? Es war doch mit Patrick Parker, oder? Ja,
3: den gab es nicht.
2: Genau, Genau, genau den gab es nicht. Und der kam dann auf einmal, wo ist dann aus irgendwelchen Listen erschienen. Mhm. Und dann, dann hat man da, und dann hat er, wurde der da quasi dann zum Nickname des Edward Nashton gibt Ich da bin. Ja. Oder to- also, das muss ich jetzt ganz aktuell sein. ich glaube, es war um diesen Patrick Parker-Namen, ja. den man dann, der, dann, der, dann, der dann wo sich dann quasi die Geschichte gedreht hat. Und auf einmal gab es dann Patrick Parker als Nickname und dann hat man gesagt, das kommt aus irgendeinem Comic, den es aber, glaube ich, nicht mal gibt. Und dann hat sich das, und jetzt ist es ein Nickname von, so rum war das, oder? Ja. ja. Edward Nashton müsste schon geben. Gibt's. Das
3: ist ein Post das ist der Post-Crisis-Name.
1: Ja. das nee, ist genau so, wie Rico gesagt hat, das war mit dem Patrick Parker und plötzlich tauchte der in Wikipedia-Artikel auf als eines der Alice hier vom Riddler.
3: Das stimmt.
2: Genau, und das war aber... Ja. Das
1: war halt nur ein Fan-Eintrag, weil halt jeder bei Wikipedia was eintragen kann. Ne?
2: jetzt Aber wirklich, wenn wir da gerade dabei sind, da hätte man doch einen zweiten Aus- Ausweis auch einfach Edward Nick mal machen können, oder?
3: Das sch- ja, ich hätte, oder ja. irgendeinen von den, genau. Hätte man ruhig machen können. Bernd glaubt uns nicht. Bernd steckt der, fest. Steckt, der ich Chef bin mir
2: drückt. unsicher,
0: weil nämlich diese, diese Peter-Parker-Geschichte, die wiederum, die wäre mir fast zu unwichtig gewesen. Ich meine, tatsächlich gelesen haben, dass dieses edward nashton eine Sache war, Den die wir hier. Fall. Die
2: wir
3: haben, du hast mit Sicherheit Dino Comics zu Hause, wo der Edward Nashen genannt wird.
5: Hm. Hm.
3: Na gut, gehen wir mal weiter. Und die Brille, ist das wirklich die Brille aus,
0: äh, von Jim Carrey als Edward Nigma? Lässt sich das verifizieren? Du
3: bist sehr, sehr nah dran.
1: Also es wurde mal kurzfristig behauptet, es wäre die Originalbrille gewesen. Das glaube ich allerdings eher nicht. Also ich meine, sie sieht nur ähnlich.
3: Wir, wir müssen aufhören, so random Sachen reinzuwerfen, die wir witzig finden und die so als Behauptung hinzustellen. Irgendeiner von uns merkt merkte sich dann immer als Fakt. Ja. <lacht>
0: so, wir sind jetzt wieder am Tatort, beziehungsweise nicht am Tatort, am Unterschlupf. Und hier eben sehen wir, es wird gerade in den Nachrichten auf dem Handy, dann guckt sich hier Martinez, das Wahlergebnis an, und zwar, dass die Frau Real die Wahl zur Bürgermeisterin gewonnen hat. Gegen wen denn? Gegen sure. wen hat
2: die jetzt eigentlich gewonnen? Ja, gegen den toten Kandidaten. <lacht> Deswegen hat und sie bist ja du
3: Bürgermeister geworden? Der andere ist tot. Genau. Soll <lacht> passieren. Ja, das stimmt. Jetzt hat Batman das Renewal entdeckt in der mhm. Wohnung von Riddler, ne? Und dann kommen noch die Tagebücher so ein Stück weit ans Licht. Also
0: Edward Nashton und als Forensiker gearbeitet?
3: Forensischer Datenanalyst. Mhm. Forensik heißt für das Gericht arbeitend. Ja, und ah? Kassenbücher, ne? Also Kassenbuch nennt man das, ne? Das sagen die jetzt auch mhm. noch, das ist noch ein Kassenbuch
4: und der tausende davon, also wo er ja nochmal dieses Thema kommt, dass er irgendwie sich ja die ganzen, ja.
3: Mhm. Und das ist alles Material, was man sich quasi runterladen konnte auf ähm, Rata ja. Alada, ne?
4: Also so, so, das haben wir ja schon mal, glaube ich, in einer der
3: Besprechung Besprechungen, ne? so stellt er im Prinzip die Zusammenhänge halt her, ne? er mhm. folgt im Prinzip dem Geld. Genau, und das ist im Buch noch ein bisschen mehr ausformuliert, ne, Rico?
2: Ja, der war halt da äh, forensischer Analytiker, das was bei der Stadt, mhm. und hat dann rausgefunden, konnte dann genau dem Geld halt folgen, und dann hat er dann da irgendwie dieses Mörderkonstrukt, das er dann in sein Weltbild gepasst hat, dass alles unfair ist und so mehr reinpasst. Mhm. Und dann...
0: Ach, so, jetzt kommt so eine äh, Sequenz, wir sehen so ein paar Ratten. Ähm, Batman scannt ja nochmal so die ganze Wohnung und alle checken ja jetzt eben die Bücher und die Rätsel und die Fallen.
3: und Sehr langsam alles?
0: Alles sehr langsam. Also hier wird es tatsächlich etwas, also für mich zumindest etwas überinszeniert, überdramatisch, ähm, und zwar mit diesem Käfig, in dem die Fledermaus drin sitzt. Und der Käfig wird jetzt in einer Langsamkeit geöffnet mit noch einem Blitzgewitter und Batman fast auch noch rein, als wäre es eine Bombe, die es zu entschärfen gäbe und holt dann einen Brief raus. Also das, da da verstehe ich noch nicht mal die Intention, was was mir dieser dieser künstliche Spannungsaufbau sagen soll.
3: Ich ich sag dir das, weil es für solche, wie mich gemacht ist, die es auch beim zweiten Mal nicht kapiert haben, was das hier für ein Bild ist, was hier erzeugt wird, sondern das habe ich dann nach dem vierten oder fünften Mal für mich geschnackelt. Das ist ja das ist ja die, die, die Metapher auf der Hand quasi. Es ist die Fledermaus im Käfig, die wild um sich schlägt, aber nicht vorwärts kommt. Das ist quasi die, das ist quasi das Bildnis für Batman in diesem Film. Du hast eine Fledermaus, die sich bewegt, die kreicht, schreit und wild ist, aber überhaupt nicht nach vorne kommt, weil die eben in einem Käfig drin steckt und von, quasi von der von der Außenwelt abgeschnitten ist. Hm. Das ist meine Erklärung.
0: Ja, ist, die ist auch schön. Wie gesagt, es klärt mir nur nicht, warum er da so super langsam und
3: Weil man es nicht gleich kapiert, wenn er nur kurz reingreift. <lacht> das ist ein inszenatorisches äh, Ding. Ja.
0: ja. So, er hat 500 Follower in seinem Reddit-Channel oder was auch immer das dann da ist.
1: Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Bernd. Also es ist definitiv so, wie äh, Rico gesagt hat. Es geht um Patrick Parker. Der ist im fandom plötzlich angetragen worden. Edward Nashton ist auf New Earth, der Rüttler. Also 1986. Ist er? Dino. So ein, eingeführt 86 worden. 86 Dino. <lacht> ja, der, aber das
3: ist ja dann
2: auch Dino. Und dann kommt die Zero Hour und dann hieß auch noch Nasten Übrigens, das finde ich jetzt richtig stark, wie, wie die Szene aufgebaut und funktioniert, auch gleich da mit dem Riddler, dass er die ganze Zeit denkt, der Riddler weiß, wer er ist. Ja. 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 Ganz Nur Bruce also, also, Wayne als Batman kann diesen Gedanken haben. Ich meine, klar kann man sich überstreiten über das, das Kinn und ja, ja, klar. Also als und aber jeder andere genau, und Zuschauer, der wie, genau. es gleich
0: inszeniert ist. Das, das kommt, meine ich.
3: Ja, ja. Ne? Also
0: Es wird nicht. ihm ja ins Gesicht gebrüllt, was man jetzt genau. denken
3: soll. Ja, ist doch mhm. schön auch. Ja. Ja. Ja, und es funktioniert macht nur Sinn, einmal. weil
2: wenn du... <lacht> Nein. Ja, aber ich, das muss es ja auch im Endeffekt. Ja, genau. Aber das funktioniert gut, weil halt, wenn du halt auch Bruce Wayne als Batman wärst, dir nur dein eigener Name auffallen würde. Und das finde ich ist richtig gut. Ja. Weil die Wand ja. ist ja auch viel größer, ne? Also die Wand ja. ist ja dreimal so groß.
3: Das heißt, die Perspektive, diese ganze Perspektiv dranbleiben, wird quasi gegen Batman gekehrt.
2: Kannst du das nochmal kurz erklären? Ich? Ja. Diese ganze Wand, die du siehst, und es wird auch, du mhm. Batman, und dann siehst du ja ganz viele Zeitungsartikel auch mit Bruce Wayne und keine Ahnung was, mhm. aber da er Bruce Wayne ist und Batman, ist das für ihn im Fokus, und für ihn ist es ganz klar in der See- wie wenn du halt, keine Ahnung, deinen eigenen Namen siehst du auch immer als erstes, wenn du irgendwo... Ja. Selektive Aufmerksamkeit, ja. Genau, und er sieht halt genau die zwei Sachen, verbindet sie und denkt, klar, das bin, ähm, das bin ich, ich bin Batman, ich bin Bruce Wayne, der Riddler weiß das. Wenn da jetzt ein anderer steht, deswegen rafft es auch außer Batman keiner, hat die Connection keiner, weil keiner außer, an, außer Bruce Wayne weiß, dass er Batman ist. Und
3: für den Zuschauer ist es Was halt so noch sind? ein bisschen alles beides nebeneinander geklebt. Genau, aber der Riddler weiß ja offensichtlich nicht. Das müsste Batman eigentlich auch wissen. Warum? Hm.
4: Warum? Weil der Riddler ansonsten ja wohl kaum äh, dem Bruce Wayne eine Briefbombe nach Hause schicken würde. Sind wir bei dem aber Punkt, vielleicht weiß du es danach. Und danach hat er die ganze Wand gebaut. Also eigentlich müsste das Batman schon selber raffen, dass der Riddler es eigentlich nicht wissen kann. Sonst würde, ja, wie gesagt, der Anschlag auf Bruce Wayne keinen Sinn ergeben. Also, das habe ich aber, ja das habe ich bei der ersten da haben wir darüber schon diskutiert, äh, ne, dass das an sich, es müsste das eigentlich ihm klar sein. Aber, aber ja.
3: Batman versteht ja bis hier den Plan nicht von Riddler. Der versteht ihn Geben, ja nicht, bis, ja. Bis, bis er den Teppich aufmacht. Ja, genau, Eben. deswegen glaube ich, und, und, und ja. Das, deswegen ist, hat er diesen Fehlschluss Und Fähischen diese Obsession
2: mit Batman. Ja. Und, und der Ritter diese Obsession mit Batman. Und selbst dann wäre der Anschlag auf ihn noch eine weitere Warnung, weil er dann ne weil er ihn dann auch daheim trifft. Und du siehst halt dann diese ganze, das Geheim, was steht drüber? Darf ich gerade kurz eine Sekunde zurückspulen? Da steht ja noch irgendwas drüber, irgendwie The Truth About Gotham oder sowas. Hm. Ja, genau, die Wahrheit über Gotham City. Und das ist dann auch wieder was, was er auch wieder dann, quasi ihn noch mal mehr exposen könnte. Das ist dem, genau, er weiß ja nicht, um was dem Riddler jetzt noch geht und er denkt halt, gut, jetzt bringt er alles ins Tageslicht, nicht nur den Falcone, sondern auch Batman und es passiert ja das Gegenteil. Der Riddler weiß es ja auch nicht. Das einzige Mal, dass der Batman weiter ist als der Riddler, ohne es zu wissen. Und dann siehst du ja noch diesen Jungen
3: mit dieser Brille, also das siehst den Riddler als Kind und ähm, Bruce Wayne im Vordergrund. ausgekratzten Augen. Ja, ja, genau.
4: Das ist mir alles schon klar. Also ich meine, was wir hier sehen, ist ja im Prinzip das, was auch tatsächlich so ist. Also wir sehen ja hier im Prinzip, ne, dass eigentlich Wayne hier auf jeden Fall ganz offensichtlich ein Ziel ist. Das ergibt ja aber auch Sinn. Aber dass man jetzt interpretiert, dass das ein und das, dass der Riddler weiß, dass er dass das eine dieser Person ist, das ergibt für mich nach wie vor keinen Sinn. Also das könnte auch als, das könnte auch, ein, das könnte auch selbst ein findiger Zuschauer in dem Augenblick schon, müsste das eigentlich wissen... Weil, wie gesagt, es dann sonst mit der Briefbombe für mich überhaupt keinen Sinn ergibt.
3: Aber jetzt ganz, er- jetzt ganz ehrlich, der findige mhm. Zuschauer hätte auch von Anfang an rausfinden müssen, wo, von welchem Winkel sind die Fotos gemacht. Es gibt bestimmt welche, die das, ähm, die das rausgefunden haben. Ne? Weißt du, was ich meine? Dass der aus der Wohnung äh, die Fotos gemacht yeah. hat. Ne? So, Aber das haben doch die wenigsten. Also es ist, weil man ja so nah dran ist. Man ist zu nah dran mit durch diesen ganzen durch, durch dieses ganze aber das, hätte, das,
4: hätte, aber das verstehe ich, verstehe die Analogie gerade nicht. Das ist in der, das in der Geschichte, das ist ja für die Geschichte auch völlig irrelevant. Selbst wenn ich als Zuschauer jetzt in dem Augenblick, wie Rico das sagt, ja, hey, man hätte doch nur gucken müssen, aus welchem Winkel die Fotos geschossen sind. Ja genau. Ja, das ist doch aber Quatsch. Ich meine nur hier die Wohnung spielt ja die ganze Zeit auch gar keine Rolle in dem Film. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier sozusagen dem, gegenüber dem Zuschauer impliziert werden soll, dass im Prinzip Riddler weiß, dass es eigentlich dieselbe Person ist, ergibt es keinen Sinn, weil die Geschichte des eigenen, der Film schließt es eigentlich vorher schon aus, diese Möglichkeit. Davon spreche ich.
3: Ja, das habe ich verstanden. Und dennoch wird es uns doch durch die Art, wie der Film gemacht ist, mit in den Kopf gedrückt. Ja, das kann ja sein. Aber trotzdem, ja. wie gesagt, ergibt es für mich ist wenig Sinn. Ja, also, ja, Ja, okay.
4: Ja. Weil dafür, dafür dann hat der Film, das hat der Film sich selber quasi schon vorweggenommen, durch diesen Briefbombenanschlag, den es aus meiner Sicht ja auch eigentlich gar nicht gebraucht hätte, der dient ja auch wieder nur dazu, dass du diese Alfred-Szene im Krankenhaus inszenieren kannst, aber das ist ein anderes Thema jetzt, also diese ganze Briefbombennummer.
2: Batman ist auch nicht der Vorausschauendste in dem Film, muss man auch sagen. Und wie gesagt, mir ging es ja mehr darum, dass ich aus batman Sicht das nachvollziehen kann, und genau. deswegen ist die Szene gleich halt funktioniert, dass es im größeren Gesamtkonstrukt des Films vielleicht, sag ich mal, wieder sehr ungelenk ist, das, Genau, das ist
4: das, das ist, das ist das ist ungelenk, weil <lacht> letztendlich ist die Szene, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, die Briefe hat ja einen Film ja. Sinn, weil es aus Riddlers Perspektive gibt es alles Sinn, was der ja. da tut. Mhm. Die Interpretation, die wir jetzt hier als Zuschauer machen sollen, im Prinzip, äh, die ist eigentlich blödsinnig, diese Fährte, auf die wir jetzt gelockt werden, weil die, wie gesagt, die, die ergibt in dem, in dem Kontext des Films keinen Sinn. Und das müsste Batman auch selber raffen, aber wie gesagt, wir können es jetzt streiten, was Batman in dem Film alles hätte vorher schon wissen müssen, weil äh, dann könnten wir auch sagen, okay, wie gesagt, dann hätte er ja auch die, die, die Winkel ähm, der Fotos genau, quasi schon vorher ist, sehen ja, genau. können. Ja, genau.
3: Das habe ich vorhin gemeint, ne? Genau. Ja.
4: Batman, das, ja. Du hast den Zuschauer angesprochen, das ist für mich nochmal zwei... Ja, aber das ist ja.
3: nochmal, das hat ja was mit der Inszenierung zu tun, das habe ich ja gemeint, wir sind hier Mitopfer dieser Art der Inszenierung, genau. Ja, gut.
0: <lacht> So, Batman verabschiedet sich von Gordon. Ähm, er wäre ein guter Polizist. Das klingt ganz arg nach Abschied, so hart, als ob er nicht mehr zurückkommen würde. Und begibt sich ins Arkham Asylum, beziehungsweise Arkham Hospital, glaube ich, heißt das hier. Und er hat eine Unterredung mit dem Riddler. Ich denke mal, das findet alles am gleichen Abend statt. Muss ja.
3: Muss.
4: Ja. Sonst geht es sich ja nicht aus. Ja. Also, Batman sagt ja sogar noch, das kommt jetzt zum Ende, ne? Mhm.
3: Die Wahrheit demaskiert und genau, hat das, demaskiert das gezielt er eben und, auch auf sich. Ja, ne? ja absolut.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja. 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 Scheiße, ich will nicht auflegen. Scheiße, lass mich nicht auflegen. Das ist sein Blick die ganze Zeit. Ah, genau. Der Riddler fragt nach ihm.
4: Ja, was Patterson da macht, ist brutal. Also was der spielt da, ist wirklich, äh, ne? das ist echt brutal. Also auch der kurze Blick, als er dann ne, nach dem Telefon und dieses, ich verabschiede mich jetzt von Gordon, weil ich davon ausgehe, ich komme gar nicht wieder zurück mhm. aus Arkham.
0: Ja, was könnte Batman denn jetzt befürchten? Also dass ja, seine das Identität ist... auffliegt und ja, er dann genau, da unten bleibt? Genau, und ja, genau.
2: Genau.
3: Er denkt, darum geht es jetzt. Weil er, das er befürchtet ja nicht Wayne wirklich.
2: Also, er hat, glaube ich, keine Angst davor, aber es ist halt so, okay, dann endet es jetzt halt hier, ja. die Geschichte mit mir.
4: Aber mhm. das das würde ich noch in Frage stellen. Also, Angst, ich weiß nicht, aber Sorge ist das in dem Blick auf jeden Fall. Mhm. Das ist auf, also, yeah, wo, yeah. wo Patterson kurz, ne, während Gordon telefoniert und dann so sagt, okay, der, der beißt sich sogar noch mal kurz auf die Lippe und dann so dieses, mhm. okay, das war es jetzt wohl für mich, ne, mhm. so. Naja, genau.
3: Und dann nochmal das Zitat von Matt Reeves, ähm, der hat nur zwei Optionen, die eine ist, Batman zu sein oder tot zu sein. So, ne? Das heißt also, wenn mhm. ich ihm jetzt diesen Identitätsteil nehme, ja, dann war es das halt, ne? Und ja, schon ja. Genau, ja, toll. Ja, auch gut inszeniert mit dieser Trotzdem Kamera, es, die da so in der Ecke ist und so. Hm?
2: Ich finde es auch so stark gespielt und ich finde, wir haben jemanden im Batcast, der das perfekt nachmachen kann gleich. Oh ja.
0: ja, aber der hat tatsächlich ein, wie gesagt, es funktioniert beim ersten Mal, beim hm. zweiten Mal frage ich mich, was macht der da? Was ist das für eine, was ist, was ist dieses Bruce Wayne? Bruce Wayne. Na, ja, das funktioniert ja nur unter dem, was der Regisseur hier gerade machen möchte, und zwar uns aufs Glatteis führen, in, inklusive Batman. Und, aber es, ja, und er erklärt auch diese Geschichte, klar, aber diese Art der Inszenierung, so wie er spricht, gilt eigentlich nur der Einrichtung, und zwar, dass man jetzt denkt, okay, jetzt geht es tatsächlich um das, was Batman jetzt denkt. Und später funktioniert das für mich nicht mehr, weil ich mir denke, warum spricht der so? Was, was hat der? Was,
3: warum? Also, na gut, leiden kann er ihn nicht.
0: Nee. Also Bruce aber Wayne
3: findet er ihn nicht gut. Aber der, ist der Anfang des gut. Gesprächs, also ja. ist, ja. Diese Geschichte, die der Riddler hier erzählt, auch aus dem Waisenhaus und so, äh, gibt uns ja nicht quasi nur einen, einen Blick quasi dahin, was der hier macht, also was, was seine Motivation ist, sondern das zeigt uns auch, das zeigt auch Batman nochmal so eine ganz andere
2: Perspektive von, ähm, von Leid. Es hält halt Batman schon den Spiegel vor, um halt zu zeigen, was er, warum er eigentlich so ein Jammerlappen ist, um es genau. mal böse zu sagen. Nee, es Aber ist genau meine, das, so, Nee, es ist genau er, das. Er hat ja immer noch seine Millionen und sein Butler und sein Penthouse, mhm. während der Typ halt im größten Land von Amerika auf die Welt gekommen ist
3: wahrscheinlich. Genau, und dann, dann haben wir ja eben so dieses Hinarbeiten über auch Selina, ne, und auch so diese, ähm, aber wie hat er jetzt Hennings letztes Mal genannt, äh, diese Recht... Was hast du gesagt? Also diese, diese Überheblichkeit von Batman. Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit, ne? Also so dieses ähm, ich bin hier die moralische Instanz, weil mir ist Leid widerfahren, aber du hast ja mit Riddler oder mit Selina ja auch Leute, dann kannst du das genauso zuweisen. Ne? Dann kannst sagen, ja, die sind jetzt auch nicht die sind jetzt auch nicht geil aufgewachsen. Und das, was die draus machen, verurteilen wir aber. Oder verurteilt er ja vor allem, ne?
4: Das mit dem Jammernlappen gerade, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
2: Das ist, Dem konnte ich gerade nicht folgen. Was warum ich es gesagt habe, dass er im Gegensatz dazu ein ziemlicher Jammerlappen ist, weil Batman ja den Tod von seinen Eltern quasi, als dieses große, dieses große Trauma in seinem Leben hinnimmt und alles danach darauf aufbaut, aber nicht das Gute, was daraus hätte also nicht, dass die Eltern tot sind, aber er hätte ja quasi, ähm, hat es immer noch viel einfacher gehabt als jemand wie der Riddler, der wirklich am Boden der Gesellschaft groß geworden ist und, und halt eine viel schlimmere Kindheit hatte als Bruce Wayne, weil Bruce Wayne hatte ja zumindest halt sein Geld und sein Reichtum und seine ja. Ein Milliardär ist so ein, keine Weise, so ein, ist ja die Aussage von Riddler. Ist das nicht genau. wieder
4: das, was, was Bernd gerade auch schon gesagt hat? Das funktioniert ja auch eigentlich gar nicht, oder? Weil wenn, in dem Augenblick, das würde, das, ich würde das kaufen, wenn wir jetzt davon, das aber nur unter der Annahme, Riddler weiß, dass Batman und Bruce Wayne eine und dieselbe Person sind. In dem Augenblick, wo ich jetzt, wo wir eigentlich schon wissen, er weiß das gar nicht, ergibt das eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Weil warum erzählt er jetzt Batman eigentlich die Story? Ja, das
3: hat ja Bernd gerade schon gesagt. Was? Na, na, das, das es keinen Sinn ergibt, dass er jetzt mit der Story anfängt, zumindest, dass er jetzt hier. Das ja, so aber auch das mit dem gehen. Jammerlappen
4: auch. Dass, das ist was, ey, im Endeffekt könnte man auch sagen, was interessiert das Batman überhaupt? Ne? Also, versteht ihr, was ich meine?
2: Das ist, so, das ist jetzt im Prinzip auch nur für den Zuschauer. Genau, aber das soll ja im Prinzip darauf hinausführen, dass die Waynes, ja. dass der Riddler den Waynes an all seinen Leid, mit allem so ein bisschen die Schuld gibt ja, halt, ne? Leid. An dem Leid. Und dann hast du ja, dann ja. auch diesen, diesen ja. Jungen, der, der überlebt, der alles Gute der Welt hat und dann sich nichts Besseres aus der Macht, sondern dass, dass er sich einfach zurückzieht und so. Ne? Das, das soll ja da so ein bisschen herrühren. aber Hier geht es ja auch um ähm, Aufmerksamkeit. ne?
3: Ja, genau. Und dem, diesem Kind wurde Aufmerksamkeit geschenkt. Also man sieht ja quasi schon den neidischen Blick, selbstverständlich das ist es ein Stilmittel, aber man sieht ja schon den neidischen Blick vom Kind Riddler, also Edward, zum Kind Bruce, ne? So, also das, der, der, das ist für den schon, schon eine markante Hassfigur, aber selbstverständlich, ja, absolut, klar. aber selbstverständlich habt ihr ja recht, dass man ja sagen könnte, er könnte genauso anfangen mit Falcone hat es ähm, kaputt gemacht oder äh, die Leute, die du da austauschen kannst in bestimmten juristischen äh, äh, Positionen oder so, aber Bruce Wayne ist natürlich auch noch eine Person, die ist, die ist ja noch da. Das ist schon klar. Also, dass das da, dass das das persönliche Motiv von ihm
4: vor allem ja. ist, so dieses, ne, dass da wurde der große Wirbel drum gemacht, um, den Wei- um, das, um die Weise, ne, die äh, Milliarde, den Milliardenerben quasi, ne, der und alle anderen hat uns, uns anderen ja. hat und, für uns andere hat
3: sich kein Mensch interessiert. Mhm. Ne? So. Und, und während ich jetzt auch so rede, merke ich auch, ja, die einzige Konstante tatsächlich neben Falkonen ist ja tatsächlich. Bruce, das ist ja der Einzige, der noch da, das sind ja die einzigen zwei, die, die noch da sind, von diesem anderen. Die anderen haben, haben sich ja erst, äh, quasi mit draufgesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Oder von denen weiß man nicht, wie lange die mit dabei sind, sagen wir es mal lieber so. Der Bürgermeister, wie lange hängt denn der da schon mit drin? Von Anfang an oder ist ja später dazugekommen, ist einfach jeder Bürgermeisterkandidat, jeder Staatsanwaltskandidat mitgekauft worden. Das sind ja eher austauschbare Charaktere, weißt du, was ich meine? Und Falcone ist, per- ist eine stabile Person im, im Leidens, auf dem Leidensweg von ähm, Riddler und Bruce Wayne eben auch. Eigentlich die konstanteste Figur, weil die von Anfang an bis zum Schluss noch da ist.
0: Batman stellt jetzt noch die Frage, warum er ihn denn überhaupt geschrieben hat. All diese Karten und Riddler versteht nicht ganz, wieso Batman es nicht versteht. Wo sieht der Riddler die Verbindung zwischen ihm und Batman? Außer, dass sie beide Masken tragen. Wo ist das gemeinsame Ziel? Also was der Riddler darin sieht, weil er sieht ja in Batman ja eher jetzt den
5: Verbündeten.
1: Ja, Batman kümmert sich oder bekämpft das Verbrechen, Korruption, Großleute von der Straße, relativ gewalttätig und im Prinzip macht der Riddler es auch. Er will ja die Leute entsorgen, die halt diesen Neustart äh, missbraucht haben. Da sieht er halt die Parallele, deswegen sieht er er sich gleich und das findet die Wahl der Mittel wahrscheinlich ähnlich, weil als Vigilante, Vigilante, die als Batman auftritt, äh, der neben Gesetz steht, legitimiert er sich damit auch, weil er auch neben dem Gesetz handelt. Ich denke er, das. Er, das, sucht das
2: ja die ganze Zeit den, er sucht ja die ganze Zeit den Dialog zu Batman, den ganzen richtig. Film über, das, so fängt es ja an mit To the, the, the Batman und so, und will jetzt ja dann quasi die, ihr, also in seiner Welt bauen die das zusammen auf. So mhm. Und die beiden reisen also in Riddlers Welt, und jetzt wollen sie quasi zusammen, oder der Riddler denkt, dass sie jetzt zusammen quasi das ganze System überschwemmen.
0: Und so der Riddler als der Kopf hinter dem Ganzen und Batman praktisch als Verkörperung dessen.
2: Genau, als Vengeance. Genau, er nennt sich auch Vengeance.
0: Tja, aber die Beziehung geht jetzt hier auseinander, weil Batman ihm klar macht, dass äh, sie kein Team sind, dass das alles nur in seinem Kopf stattfand, dass er verrückt ist. Und das sieht der Riddler gar nicht so, oder hört er zumindest gar nicht gern und überhaupt, er hat das alles so geplant, wie es ist und sich praktisch die besten Plätze reserviert für das, was jetzt dann passieren wird. Und die Frage ist dann eben, was passieren wird. Und diese Frage, über die sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe wir machen hier an dieser Stelle Schluss für heute. Ich sage vielen Dank für diese ausgiebige Diskussion über das ein oder andere, wo man vielleicht drüber hinweg hätte sehen können. Aber genau das macht ja Spaß, die Sachen dann ans Licht zu ziehen, im wahrsten Sinne. Vielen Dank in die Runde. Danke fürs Zuhören. Ja, und bis dann nächste Woche zum fünften Teil. Gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.